0: Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să-i impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă în vouă. Sunteți maturi? Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! către toți oamenii care se consideră foarte deștepți pe Facebook, dacă vă considerați părinți cu adevărat deștepți, permiteți-ne să vedem cum comunicați voi cu copiii voștri. Ha. Așa e ok? Da. <laughs> și oamenii și care îmblăși strigă la copii în stradă, să știți că voi nu sunteți deștepți. Trebuie să comuniști. Eu am rămas în primul rând șocat ca ai carte. Tu ești autor de carte. Cum învață copiii, da? Sau Cum învață oamenii. Oamenii, așa. 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 Și în general, subiectul de design learning e un subiect care mă interesează pe mine pentru că eu tot fac cursuri. Uh, și acum noi vrem, adică eu te-am prins în contextul în care tu ai venit să consult aici o afacere, noi despre asta o să mai discutăm, uh, o grădiniță, în o afacere. Hai așa. Uh, Cum ai ajuns tu în a fi trainer sau nu trainer, mai bine zis consultant, certificat internațional în sisteme educaționale, corect, înțeleg? Un fel de, corect. Cum? De unde vine asta? Cum ai ajuns tu aici?
1: Acum foarte mulți ani la primul meu job în Hewlett Packard. Întâmplător, întâmplător am organizat un grup de oameni într-o pauză pentru o chestie voluntarială uh-huh. în care trebuia să se îmbine în echipe, dar erau vreo 2 300 de oameni în sală, era foarte greu să-i faci, să-l facă liniște. Uh, au fost câteva vorbitori care n-au reușit asta, i-am organizat rapid și imediat după, cineva care m-a mentorat foarte mult timp după aceea mi-a zis, îți pierzi vremea în jobul ăsta, ar fi bine să... Să faci altceva, pentru că cele câteva minute în care ai făcut asta și ai descris foarte bine cum s-a văzut dintr-o parte. Uh, să faci liniște în sală. Liniște și să organizez, adică să-mi, facă, să-mi adun echipele pentru o chestie de voluntariat în companie. Nu uh-huh. trebuia să organizăm niște lucruri. Și a fost câteva minute, adică. Și atunci m am pus pe gânduri, în trei, uh, ce, da, în trei luni de zile mi-am dat demisia, fără să am un loc. Într-o companie de consultanță, pentru că urma mm-hmm. să mă pregătesc trei luni și să mă certific și apoi să fiu acceptată. Și așa am ajuns într-o companie care era numărul unu, probabil, în Statele Unite și era o franciză în România. Mm-hmm. Trainer și consultant. Dar după ce am rămas însărcinată și copilul a vrut să îmi blocheze rinichii, am ajuns culcată în Brașov, lucrând de acasă, alăptând. Și încercând să fac ceva dintr-un oraș unde nu puteam să mai găsesc un job, în 2007 se întâmplă asta, uh-huh. când eram prin criză financiară. E, și imaginează-ți o mămică care plânge și cu muci, așa nu știu dacă rezonează unele mămici cu mine, alăptând și căutând ce aș putea să fac dacă cei care au fost compania mea de consultanță nu au nevoie de mine, pentru că nici reclamă nu era la televizor, era atât de rău. Uh-huh. Am dat Google peste Google și am găsit ceva care se numește Instructional Design. Eu îi spun Learning Design, adică ce, cum faci designul de instrucțiune astfel încât oamenii să participe în învățare cu adevărat. Mi-am luat certificările tot alăptând și uite așa a început compania.
0: O mică remarcă despre design, să nu gândească oamenii că asta e design grafic sau tot ce e legat no. de vizual. Designul este de cum construiești exact. o informație în așa fel ca tu să o poți însuși să o înțelegi examinarea totodată, da?
1: Exact, Cum?
0: exact. Deci, dacă avem în universitate cursul macroeconomiei, tu îl structurezi pe lecții și trebuie să înveți studentul, ca la urmă să, și un examen elaborezi într-un fel, da? Asta tot îndemna atribuțiile exact. tale.
1: Exact, e chiar mai mult de atât. Ce se întâmplă în creierul studentului, în momentul în care el învață, pentru că dacă avem un uh, lector universitar care stă timp de 90 de minute, uneori sunt perechi, uh-huh. uh, da, da. și predă din fața auditoriului Auditoriul, mm-hmm. cei 200 bine, asta în București era așa 100 de studenți care stau și la ascultă, nu neapărat învață mm-hmm. noi ne imaginăm asta mm-hmm. dar din design această structură, eu stau, vorbesc timp de 90 de minute, tu stai să mă asculti hai putem să încercăm asta, mm-hmm. glumesc niciun caz să vedem cât treziști. După probabil două minute și jumătate începi să te gândești de ce m-am îmbrăcat așa, pe la minutul șapte deja te gândești ce cumpărături să faci, cine te așteaptă acasă și așa mai departe. Deci noi doar ne imaginăm că celelalte creiere învață. Și atunci, cum structurezi toată învățarea minut de minut astfel încât creierele din fața celui care încearcă să predea chiar să învețe. Și omul care predă nu mai este un uh, teacher în engleză sau profesor ci uh-huh. este un learning designer dacă el s-a preocupat cu câteva zile înainte cum să construiască dinamica grupului atunci asta se va întâmpla și am o vorbă care a ajuns citat o să zic în engleză și mă ajut să traduc uh, who does the work does the learning cine face munca face învățarea dacă profesorul yeah, transpiră yeah. 90 de minute cu siguranță el va ști data viitoare să predea chiar mai bine Adică da. tot repetă și e din ce în ce mai bună a preda. Dacă celelalte creiere nu muncesc în timp ce învață, de fapt, eu fac, ca profesor, fac căi neuronale noi, pentru că asta este învățarea în biochimie, dacă uh-huh. explicăm așa, și ceilalți dorm, se gândesc la următoarea întâlnire din seara asta, la cumpărături și așa mai departe.
0: Da, așa, o întrebare. Tu consider, cred că ești cel mai potrivit persoană la care pot asta să aflu. Este o discrepanță mare între un om specialist bun, Așa. Și în metoda lui de a preda, de regulă ei vin, fac cursuri și de regulă lor le spunește foarte greu să explice de lucruri. Și există extrema asla altă în care sunt oameni care vorbesc foarte bine, neștiind expertiza, dar lor le reușește cumva să capteze publicul cu țântă. consider că educația, transmiterea, experiența asta e obligatoriu să vină din partea unui specialist sau poate să o facă orice om dacă știe anumite scheme de learning design, de, mă rog, de... A construit un curriculum într-o care măsură, nu?
1: Hai, ca persoană pe glob avem noroc dacă cei care improvizează de tineri pe scenă mm-hmm. fără să aibă prea multă expertiză ajung într-un final să fie experți. Măcar într-o zi dacă se pregătesc ajung să fac asta. Uh, e, e posibil, adică toți începem de, de undeva, nu ne trezim cu experiență, corect. Mm-hmm. Uh, pentru un începător care improvizează mult și de fapt nu are un background puternic de expertiză, e bine să ținem minte pentru o zi de curs în sală, adică dacă ai de facilitat o zi pentru un grup, ar fi bine să citești măcar 10 cărți pe tema respectivă, pentru o singură zi.
0: Despre public speaking?
1: De exemplu, public speaking, critical thinking, ce orice temă îți dorești tu, cărți de 2 300 de pagini, adică nu 400 dacă se poate. Am înțeles. Pentru un expert, dacă a ajuns să știe zeci de mii de lucruri, avem o altă problemă. El a uitat cum este să fii începător.
0: Da, este tema asta.
1: Și cu astfel de maestri, pentru că noi lucrăm și să transformăm unele dintre cărțile de non-ficțiune ale unor maeștri de genul ăsta, asta facem în agenție uneori, să-i transformăm în produse sau materiale de învățare care sunt mai accesibile pentru cei care sunt încă la început. Pentru că în fiecare etapă și maestrul, dacă îl intervevăm bine, a avut... Uh, acces la expertiza lui în mod diferit și atunci noi uh, urmărim foarte bine acest journey, această călătorie o uh, facem o grafică da, zicem mm-hmm. design mm-hmm. și îi uh, ducem pe cei care sunt începători sau plasăm și sau vindem produsele către exact publicul țintă. Dacă știi până aici, dacă știi să faci asta, vină aici dacă nu, du-te acolo, adică mai la începutul călătoriei.
0: Voi înag- ai spus că ai o agenție, voi puteți să intervievați într-un fel un expert și în baza la tot ce spune el, să construiți o carte o, sau un, un curs de, corect, obicei, de obicei
1: ei au o carte uh, și noi ajutăm ca această expertiză să fie transformată în produse educaționale de alt tip decât Înțeles. cartea Mai
0: simplificat, mai structurat?
1: Mai simplificat sau mai complex Deci Înțeles. în funcție de, uneori o carte se transformă într-o academie online și uh-huh. apar 4-5 cursuri uh, Uneori se poate f- uh, face un set de carduri, de exemplu în care tu mergi acasă și știi că critical thinking este în 25 de pagini, scoți în fiecare zi câte una și la sfârșitul podcastului tău răspunzi la întrebarea respectivă pe care ai extras-o, ca la tarot, numai că mm-hmm. nu e tarot, știi, mm-hmm. așa e extras-o și îți pui și faci o reflecție, o meta reflecție și din, din această reflexie podcastul tău de data viitoare va fi mai bun pentru că ți-ai acordat un minut și e doar o tehnică. Da, Expertul da. nu mai e lângă tine. Tu ai cumpărat cărțile și practic e și el mai liber de expertiza lui. Nu trebuie da. să-i dai un telefon în fiecare zi și să-i dai uh, el bani.
0: El timp timp într-o altă Exact, exact. Și, exact.
1: și sunt multiple. Uh-huh. Adică produsele pot fi multiple.
0: Bun, dar să revenim la educația da. copiilor, că asta, asta e un subiect tare interesant. Eu am pregătit aici în România lunile trecute și acum în Moldova foarte mult circulă așa o imagine. Imaginea Hagi Wagi, uh-huh. o jucărie. Și aici scrie: păpușa la modă care să roagă copilul să lase sugrumat. Vine dintr-un thriller, într-un joc thriller sau într-un. Uh, el e, um, mai mult e ca un fel de micuț. Uh-huh. Chema da, da, de genuință, like. da? Asta e ideea. Și foarte mulți copii vor uh, să vinde magazine. Eu, uh, fciorul meu, eu am cumpărat. Ne știm ce are. are uh, din 2013, clasa a doua, 9 ani plinești, sau au împlinit. Da. <gătări> okay. eu, da, eu foarte rar stau, cu, foarte greu stau cu asta. Tu, dacă mă întreb pe mine că să neam, eu pot să mă încurc. <gătări> asta e bine. Bun, eu știu că acum 34 împlinesc, dar mă rog. Acum, întrebare, sunt multe mici care consideră că jucăria, dacă procuri uh, copilului așa o jucărie, tu cumva... Îi dăunez psihologic. Eu, din câte știu, de exemplu, noi avem chiar și baba cluanță, să spune. Da. cu ce e răjul căria asta, e tot de personaj negativ. E vorba de un personaj negativ foarte popular la copii, uh-huh. da? Sau același, nu știu, michiduță. Sunt jucării, poate să fie, eu nu știu. De exemplu, din Tom și Jerry, dacă îl cumpere pe Tom, el tot e. sau Jerry, Jerry în cazul dat, e mai rău, da? El tot vreme... E foarte greu de zis. Satură <laughs> <laughs> Nu, că el acolo e problema. Nu Tom. Tom e mutan care vrea pași, dar Jerry tot vreme nu îi dă pași. Acum, e tot așa și de... Există o le- cauză, legătură, cauză, efect între faptul că eu îi cumpăr o, o jucărie de asta, personaj negativ sau Thanos, tot e personaj negativ și sunt jucării, da? Thanos a vrut să uși de jumătate de univers din Marvel, dacă stăm. Există legătură că eu îi cumpăr personaj negativ și uite el mm-hmm. îl influențează negativ? Dacă vorbim de educație preșcolară, de copiat până la școală, până la șapte
1: Dacă ele. tot copilul a ajuns să vadă lucrurile astea pe TikTok sau YouTube sau pe mm-hmm. unde a ajuns să le vadă, Prima întrebare este cât de des le urmărește. Adică m-aș preocupa că printem mai degrabă să știu câte minute în funcție de vârstă petrece în fața ecranului. Uh-huh. Pentru că poți să stai puțin. Dacă stau, stau până în 3 ani, e periculos pentru ei, pentru dezvoltarea lor.
0: Se formează creierul atunci, uh,
1: da? Exact. Uh-huh. Uh, nu e sănătos pentru că orice se întâmplă în realitate creează cocktailul hormonal mult mai sănătos decât ceea ce creează aceste filmulețe care îți dau un exces de dopamină este ca și cum ți-ai droga copilul de mic ca să spun mai abrupt Am înțeles. asta în primul rând mm-hmm. după aceea atunci când creăm jucării și din personajele negative contează foarte mult conversația pe care o ai cu copilul în legătură cu acel personaj mm-hmm. este o prietenire și o acceptare că viața nu este perfectă Că ea prezintă și personaje negative, care uh, uneori au în spate dureri. Ei au devenit astfel pentru că uh, poate să ascunde ceva. Și în foarte multe grădinițe și școli chiar se discută. Adică există exerciții, noi facem aceste exerciții, în care întrebăm și discutăm cu copiii de ce crezi că uh, Bobby l-a mușcat pe lobby. Uh, de ce crezi? Păi era supărat. Era supărat de ce? Pentru că nimeni nu se joacă cu el. Și tot așa. Și copiii știu, intuitiv sau prin observație, își dau seama de unde vine această răutate. Și următoarele întrebări apoi vin, ce am putea să facem ca Bobby să nu mai muște nici pe lobby, nici pe tine? Păi să ne jucăm cu el. Și ei știu soluția. Deci e o prietenire. Okay. Dacă părinții doar uh, merg și cumpără jucăria, că uh, plânge copilul, ești într-un parc sau oprit la un stand din asta și a vreau, 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 pentru că are vecinul, iar eu nu mă opresc Mă sperii, sunt în dubii ca părinții, nu știu să-l iau, eu o să-l visez la noapte, te gândești, mamă, dacă le iau în casă, sigur visez la noapte, cum să-l iau copilul, apare o conversație, e un circ întreg în parc, asta nu-i pentru tine, până la urmă cedez. n-am învățat nimic.
0: Am înțeles, deci dacă cumperi jucării, eu ok să o cumperi, dar sunt sosăști de explicații de ce e asta. Să te interesezi
1: de unde, exact, de înțeles. unde.
0: Uh, sunt părinți care nu știu deloc Povestea jucării date și o cumpără pur și simplu că da, Exact, așa cum sunt părinți
1: care nu știu nimic O cumpără pur și simplu Pentru că se simt prost că au lipsit două zile de acasă deci... Ce reprezintă, știți?
0: Nu, nu. ha n-am
1: Ați mai văzut așa păpuși?
0: Avem acasă, mai mica
1: <laughs> Și acum aș dorește mai mare
0: da, da Cea mai mare care este
1: Păpușa Wuggy este una dintre cele
0: mai dorite jucării Dintr-un joc video de groază În care mascota are un rol agresiv După cum menționează chiar producătorul, aceasta se adresează copiilor de peste 12 ani.
1: În schimb, plușurile sunt pentru copii de peste 3 ani. La nivel particular, aflăm de fapt care e povestea familiei. Și dacă aș fi părinte de copil mic care cumpără această jucărie, m-aș duce acum repede să am această conversație.
0: Am înțeles. Ok, am să am grijă și eu să fac. (laughs) Chiar răscurios. În Moldova este așa, eu nu știu, cred că și în România este, eu cred că este în orice țară creștină, poate, pot să greșesc, conceptul de șapte ani de casă, ce, ce atitudine ai tu față de ăștia șapte ani de casă, pentru că oamenii cumva șapte ani de casă înseamnă să, pentru mine cum asta, dacă descriem, înseamnă să pui anumite limite copilului ca el să gândească într-un anumit fel ca să nu supere pe ceilalți. 7 ani de casă înseamnă să fie foarte corespunzător modelului de societate. Cred că mai mult e o reflexie din capul meu asupra modelului de societate. Da,
1: pe scurt se zice să fii ca lumea.
0: Da, da. Acum, tu implementând anume sistemele de astea educaționale finlandieză, da? Că tu te specializați anume pe educație nu. finlandeză. nu? Nu.
1: Decizia se ia în funcție de interviurile cu ce există în țară, uh-huh. ce nu există, uh-huh. ce este... Capabil să susțină clientul meu pe termen lung, pentru că de cele mai multe ori stau alături de un astfel de client timp de un an de zile ca să implementăm, să vedem rezultatele uh-huh. și atunci în funcție de echipă efectiv persoanele care sunt implicate investitorul sau echipa pe care o aduce decidem li să potrivește cel mai bine. Acum un an am lucrat timp de un an de zile în Cluj la un concept uh, extraordinar și foarte nou în Europa. Acolo metodologia a fost expeditionary learning, adică învățare prin expediții și proiecte. Am și a fost înțeleg. o decizie strict pentru această echipă. De data aceasta am decis că educația finlandeză este mult mai potrivită locului Chiar dacă mm-hmm. nu arată multe locuri din Moldova ca în Finlanda, mm-hmm. suntem foarte aproape de natural, de pământ, dar hai să-ți răspund mai întâi la prima întrebare. Da.
0: Ok, dar revenim, da. E ok. Deci, atitudinea de sănătoasă, deci, cum trebuie din punctul de vedere să se întâmple astea șapte ani de acasă și dacă ei trebuie să fii, sau asta este responsabilitatea grădinițelor și a oamenilor din sistemul educațional?
1: Intuitiv... Uh, nu știu, chiar, uite, chiar sunt curioasă, o să dau și eu niște căutări să văd dacă în alte țări există expresia cei șapte ani de casă. Uh, intuitiv, poporul român, de pe oricare mal al prutului, a știut că cei șapte ani de casă contează foarte mult. Neuroștiința o confirmă. Uh, până la opt ani de zile. Ne naștem cu foarte multe căi neuronale și neurosinapse, până la 8 ani de zile tot ce nu folosim este tăiat și curățat, în engleză zice pruning,
0: cavie
1: cavie sau pomii de primăvară, deci practic ce nu utilizăm se aruncă, dispare. Ce utilizăm în mod conștient crește și se multiplică și asta se întâmplă până la 8 ani. Uh, prin urmare, fiecare comportament pe care îl vede copilul în familie contribuie la dezvoltarea lui. Masiv, 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 masiv. Ne dăm îmbrățișări, nu ne dăm îmbrățișări, ne zâmbim, țipăm, urlăm, vorbim, discutăm, cum ne trezim, cum ne organizăm și toate celelalte. Nu doar familia. Uh, dacă, dacă copilul își petrece mai mult timp în grădiniță, Uh, cei șapte ani de casă nu mai sunt construiți doar e o expresie când copiii nu mergeau la grădiniță, o expresie foarte veche Am uh, deci practic pentru creier contează timpul fiecare secundă contează, uh, Iar și o expresie o să o traduc împreună cu tine dacă nu reușesc uh, the brain develops uh, hai că o traduc direct, creierul se dezvoltă în funcție de modul în care este utilizat Uhum. Deci dacă, și de obicei am aici așa o poză pe care o arăt părinților, dacă mă trezesc de dimineață, sunt un bebeluș, de, un bebeluș, un copilaj de un an și jumătate, mă grăbesc la gredi, mama și tata știu că e aglomerat, dar nu și-au pus ceasul mai din timp și încearcă să mă îmbrace de, de sus până jos, aproape că nu mă lasă, uhum. să-mi închei și eu nasturel versus o altă familie în care știu că stau departe, știu că traficul e destul de mare și intens, Uh, pun ceasul cu 20 de minute înainte, astfel încât să îmi lase în fiecare zi timp să închei singur măcar trei nasturi. Uh-huh. Pentru creere elementele respectivă, trei nasturi versus non-trei nasturi și un pic de agitație, uh, înseamnă șapte ani de acasă. Ele, contorizate, secundă de secundă, fac diferența pentru felul în care copiii respectivi se vor descurca. Iar la grădiniță, de exemplu, implementam, pentru că părinții vin, noi uh, încercăm să-i ajutăm prin diverse metode, ei se descurce singuri și sunt mai multe metodologii care fac asta și în Finlanda se face și Montessori face, adică uh, toate metodologiei susțin independența și autonomia copiilor e, și ce să vezi, vin părinții și pentru că ei se grăbesc că mai au uh, nu știu, o întâlnire mai pe seară după ce iau de la grădini pac, peste ei acolo în hol și îmbracă din cap până în picioare, deși noi suntem în etapa în primele trei luni, hai să ne descurcăm singuri, teoretic, adică asta învățăm. Mi-aduc aminte educatori care știi, adică chiar le propuneam și zic, facem festivalul mâinilor în, nu stric microfonul, nu? Cum se zice în Moldova când ții așa?
0: Nu știu, Mândru.
1: (laughs) A, nu, când brațele, brațele încrucișate, da, da? Okay, da? zicem festivalul brațelor încrucișate. Okay. Punem poze peste tot în holul unde vin părinții așa și timp de trei luni de zile, mai ales la grupa mică care se acomodează, părinții nu au voie când vin să îmbrace copilul în vreun fel pentru că ei se află în această etapă, pentru că mm-hmm. creăm învață în funcție de modul în care este utilizat.
0: Am și
1: orice părinte care iese din această regulă are o mică pedepsă, deși nu încurajăm pedepsile, dar e haioasă, să aducă un kilogram de roșii sau 200 de grame de roșii, trei castraveți și uite așa adunăm ceva ce dăm la ferma locală.
0: Am înțeles, e foarte interesant exercițiu, nu <laughs> îmi place, dar este și inversul, stai să, să definim și limita asta altă, deci noi vorbim așa. Copilul trebuie lăsat să facă lucrurile singur, să devină independent, da? în cei șapte ani de acasă, Care e limita asta? Cât de mult să-i permit eu singur să fac totul? Pentru Unde că... trebuie să înțeleg eu că, gata, aici trebuie să intervin eu și atâta e tot că el e, poate fi un pericol. Care. Și ce pericol există dacă îi permiți foarte mult singur? Eu, de exemplu, eu nu văd pericole mari, că el cu cât mai independent, cu atât mai bine.
1: Da, în funcție aceeași regulă este și în în grădinițe și în instituții, că pot fi centre educaționale, nu neapărat grădinițe, și în familie. În permanență urmărim copilul astfel încât noi să fim the guardian lucrez foarte mult în engleză, deci să fim nu polițiști, să fim cei care urmăresc că ei nu se rănesc în vreun fel. Dacă ceea ce urmează să fac nu mă grav și nu e un atentat la viața mea ca și copil, este ok. Adică lasă să sară balta. Noi, în general, părinții, am și unul de aproape 15 ani acasă. Prima tendință, pentru că e o moștenire aproape genetică, mm-hmm. vrea să bage picioarele în baltă și nu are cinzmele astăzi. Este în sandale cu șosete. Care e prima ta reacție?
0: Nu se-mi placă, nu
1: adică nu știu, da. măcar ceva așa, știi? Și da. schițez și de această imagine că, mamă, ce... Eh, să, presupunem, să presupunem... Așa, el o să vadă fața,
0: uh-huh.
1: o să vadă că e nemulțumit părintele. E posibil dacă până atunci ai fost cu fețe nasoale rău de tot să se oprească, el nu va ști niciodată cum este să fie cu piciorul ud într-o baltă când e rece și ce înseamnă lucrul ăsta. E bine să-l lăsăm în acest caz să intre, e adevărat că e mai mult de lucru pentru noi, dar nu o să faci foarte des. O să faci de două ori la treia deja, o să știi singur și o să fac așa, o să se oprească, pentru că nu o să-i placă senzația. Dar o va știe, o va cunoaște creierul singur. Efectiv, din punct de vedere biochimic, dacă am pune la microscop ce se întâmplă în creierul lui, se formează niște căi neuronale care se lipesc așa frumos și au rămas acolo pe veci, deci eu nu voi mai face asta a doua oară dacă am simțit că nu este în regulă. De aici vine, apropo de a, felul în care lucrează a, finlandezii cu copiii, nu e vorba despre a, ceva magnific, wow, o magie fac ei. Nu, ei lasă copiii, creează un mediu a, de siguranță în care îi lasă să experimenteze astfel încât creierul lor să creeze aceste decizii pe viitor. Nu eu mereu, îi repet, nu face, nu face, nu face, nu face și el se întreabă o viață întreagă, dar oare de ce n-am avut voie să fac lucruri respectiv? Și mm-hmm. sunt o sumă de ne- de exemple. De la uh, merge cu atea cu cuțitul, în Montessori, de exemplu, se lucrează cu obiecte uh, în grădiniță, se mănâncă, se uh, operează cu obiecte de sticlă, de porțelan, așa cum sunt ele în viața reală. Nu până la 8 ani... Hrănim copiii numai în plastic căni și ceva, plastic da. sau metal, uh-huh. și apoi, brusc, în clasa întâi, ne așteptăm să. Uh, să ce? Păi, face, are un șoc uh, prima dată când se sparge o farfurie. Habar nu avea cum e aia
0: Am înțeles. Monte, cum ai zis tu? Montessori de este la Maria Montesori. Este un curriculum care va. Da, e o metodologie, prea, da, nu un e metodologie. un curriculum. Okay. E o
1: metodologie dezvoltată de Maria Montessori acum foarte mulți ani, uh-huh. uh, care este. Fantastic pentru că, la fel, permite copiilor să experimenteze, să învețe, nu prim, pentru că vine cineva și vorbește într-una, oricum ei nu sunt capabili până la vârsta de șase ani să înțeleagă concepte abstracte. Creierul Ca uman exemplu, până la șase ani, abstract, de exemplu eu te întreb, întreb pe copilul tău care se presupunem că are patru ani, îl întreb ce este iubirea uh-huh. și eu să-mi spun atunci când vine tatia acasă și îl îmbrățișez. Orice răspuns legat de un concept abstract o să fie printr-o exprimare concretă. Cum l-am întrebat pe fiul meu când eram mic, de-abia începea grădinița și am zis, ce ai făcut astăzi? Matematică. Și zic, da, pe bună, adică avea trei și jumătate. (laughs) Și următoarea întrebare era, și ce este matematică, Vlad? La care el zice, o, matematică e o pânză de... O chestie de pânză, da, pe da. perete, cu multe buzunare și astăzi am pus în buzunare ciuperci. Deci am aia înțeles. e matematica. Noi le spunem copiilor, de exemplu, că ești obraznic. E un concept foarte abstract. Dacă feedback-ul nu este unul concret, el doar are o etichetă. Le spunem liniște. Ce este liniștea pentru copiii de credință până în șase ani? Este un concept abstract. Adică vrei să vorbesc cu o mai... Vrei să tac, vrei să vorbesc mai încet, vrei să fii mai, mai specific, fi mai concret. Și. Da, deci practic cortexul prefrontal este cel care e responsabil de gândire abstractă și începe să se dezvolte abia la șase ani, deci ca să-ți imaginezi așa la șase ani, dacă știi cum era copilul tău când începea să meargă și se ridica așa puțin și cădea, da? da? da. Cam așa este cortexul prefrontal la șase ani, deci abia pe la opt ani. Poate să aibă niște raționamente, de-abia pe la 12 ani poate să le și exprime și de-abia la 14 ani emite idei abstracte și noi ne uităm așa ca părinții, o să vezi și tu senzația, să zic, wow, ce copil deșteptam, pentru că atunci de-abia le spune înapoi.
0: la 14 ani.
1: Da, noi ne grăbim, în școală ne grăbim, există îngrădinițe din motive de comoditate, facem, transformăm totul foarte rapid în 2D. Nu știu dacă ai văzut la grădinise pe unde ai fost tu, ai avut ocazia cu copilul tău, transformăm lumea mult prea rapid în viața lor în 2D, când ei nu au avut uh, ocazia să o cunoască în 3D, așa uh-huh. cum este ea cu adevărat. Uh-huh. Diferența este când citim o carte despre trenulețul uh, Tratatu, uh-huh. e bine să avem trenulețul Tratatu cât de cât asemănător acasă sau în, uh, într-un centru educațional cu ce în carte. La un copil foarte mic de una și jumătate și atunci el va fi atras să se ducă către 2D, va citi mai repede. Părinții și educatorii au impresie că dacă repede introduc cartea cu cititul 2D și cu imagini și cu cât mai multe fișe în care să facem bastonașe, uh-huh. mamă o să iasă genial. Deci o să fie primul la facultate și peste tot, când de fapt este chiar absolut invers. Sau cu cât mai rapid îl țin în scaun, proptit în scaun, o să fie mai atent la școală, adică în grădință și toată ziua îl țin cu fișe în față, o să fie mai abil la școală și o să fie copilul cu minte care nu e zbuciumat în bancă. Total greșit. Pentru a putea fi în clasa întâi un copil care stă liniștit și focusat, concentrat la lecție, e nevoie să-și dezvolte propriocepția, care înseamnă să mă mișc cât mai mult până la acea vârstă. Este girosenzorul meu sau acel senzor din creier care îmi spune unde se află fiecare bucățică din corpul meu în timp ce eu fac o activitate. Și dacă eu l-am ținut în fața calculatorului, în fața telefonului, în fața jocurilor, a, 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 a stat foarte mult pe dopamină de la aceste mm-hmm. lucruri nu s-a dus afară să facă cățărări să-i tremure, lui flutura și până unde știe să se cațăre mm-hmm. a, îl ducem la școală brusc el va fi cel care se fuție pentru că nu va știe unde este corpul e, e foarte greu și abstract de explicat această <laughs> neuroștiință a mișcării sper că mă înțelege lumea este absolut esențial și sunt până și educatori în lumea asta care nu înțeleg aceste aspecte, nu știu de unde vin problemele
0: dar tu vii din Moldova, de unde vii, din ce regiune?
1: În Leova, m-am născut, Leova? în sud. Da.
0: Sud, ok. Și ai fost la grădiniță moldovenească?
1: A, am foarte puțin, pentru că mama este educator. <gășe> okay. Cu
0: A, ok. Cu foarte multă experiență,
1: cu foarte multă experiență.
0: Eu o omul ăștia la care atac tot oamenii din sistemul educațional, acum am, mm. ești da. avocatul sistemului educațional sau nu? Sau o iei personal sau nu? De ce te-am întrebat de grădiniță și de experiența ta. Există careva chestii care, de exemplu, ți foarte, foarte tare, nu s au plăcut, dacă ții minte tot din grădiniță ceva, sau din cum acum funcționează grădinița. Eu nu cred că există o diferență. De 20 de ani, eu nu cred că s s-o au schimbat ceva. Da, s-
1: da, sunt foarte multe lucruri care nu s-au schimbat. Unul dintre ele, care este atât de ușor de schimbat, mereu uh, îl menționez, dar parcă prea puțin, dar și la toate conferințele cu 100 de oameni și tot degeaba, stăm Ținem copiii în bănci astfel încât timp de șase, opt ore pe zi să se uite în ceafa colegului în loc să învețe prin neuronii oglindă care învață empatie și foarte multe alte lucruri. Încerc să Așa cum stăm noi doi, față-înfață sau în grupuri. Exact. Dacă un aspect ăsta, ți se pare complicat?
0: Nu. L-am schimba
1: în sute. Sute de școli atât în România, cât și din Republica Moldova și din alte țări unde se întâmplă lucrul ăsta, este ca efectul domino. Dai drumul la prima și...
0: Aici, aici este un lucru tot foarte nesemnificativ, parcă, dar și semnificativ, un detaliu. Dacă pui oamenii în grup, când stău toți oamenii cu fața la profesor profesorul are autoritate. Și la noi educație prin autoritate, din câte am observat. La noi profesorii am zis, eu așa, așa să fie, stai stai. Tu trăiești cu conceptii care au fost actuale acum 30 de ani, acum e cu totul altă lume? Nu, nu, e altfel. Și când pui oameni în cercuri, eu intuiesc să schimbă detaliul că profesorul nu devine autoritate, profesorul devine omul care ajută grupurile să comunice, exact. corect? Devine
1: un facilitator al învățării.
0: Da, facilitator, dă cuvânt interesant. Ok, bun, am înțeles. Și atunci ei, cred că lor le este frică să facă așa ceva. Deci eu cred că poate și sunt grădiniți unde astea să fac așa lucruri. Uh, ei tem să pierd autoritatea la copii. Deci vine întrebarea logică. Uh, cum poate un profesor sau un educator de iată, vârstă preșcolară, sau chiar un părinte, să aibă autoritate în fața copilului, dar nu de a impusă. Dar autoritatea care-i Făcută tot de creierul copilului, care el înțelege, trebuie să am autoritatea asta. Cumva trebuie să am respectul față de omul care mă educă. Există careva tehnici cum poți să uh, crea o autoritate în față unui copil?
1: Da, exact cum am început discuția de astăzi. Adică prin a-i oferi libertatea să încerce.
0: Doar așa. Deci, de exemplu... Este în rusă frază, este să le iubești, puști. Dacă îi iubești, Dar nu într-un
1: sens romantic. Să da, clar. Uh, da. În Cinci propoziții foarte simple, sper că reușesc 5 nu 7, a, metodologia de design pe care am dezvoltat-o, a, cum, cum se produce lucrul ăsta într-o lecție, de exemplu, vrem să învățăm unghiul drept, a, e ceva mai de clasa treia, nu chiar de a, grădiniță, a, dar ca să rezoneze mai mulți părinți sau mai, mai mulți oameni din audiență, în loc să-i spun copii, să le spun copiii la școală astăzi, voi toți în bănci, rând, 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 vă uitați în ceafă, eu sunt marele om care știe ce e unghiul drept, fiți atenți aici, în pătratul ăsta din dreapta, scriem uh, regula principală, nu, clasic. Da. Nu, zic că astăzi vom învăța despre unghiul drept, nici măcar nu, nu spun obiectivele de învățare pentru că sunt concepte abstracte, nu înțeleg copii când spui asta. obiectivul este să iei pierdut mm-hmm. în două minute, mm-hmm. da? O să fie despre unghiul drept, dar mai întâi vă invit în echipă să ieșim afară Vă dau o goleată, dacă suntem mai la Leovașa, le, le dau o goleată cu Vardinaia, cu perie de vopsit, știți, tu, pe în bordura. Yeah, yeah. Dacă suntem în Franța, pe am mai fensi, putem să luăm un spray sau pe aici, pe la Chișină, un spray din la Alp ca să fie fensi, oricare dintre ele, pentru creier e fensi, enough. Le dăm la fiecare echipă de doi, dacă sunt mai mici, și n-au lucrat în veci, niciodată în echipă sau trei, dacă am mai făcut asta. Și le zicem, hai să faceți și voi un teren de fotbal, cum a făcut Nea Vasile. Mă aveți 20 de minute, uite, clepsidra aici, iarăși nu în ceas, o clepsidra la început, ca să fie mai concret timp, să-l vadă scurgându-se. Mm-hmm. Ei încep să se certe, bineînțeles, mai întâi var să vară, unii dintre ei ajung să tragă două linii, dar toate astea se întâmplă ca în viața reală. Observi unghiul drept, și mm-hmm. că eram la unghiul drept. Aia s-au terminat timpul, ne adunăm și zici, ce s-a întâmplat? O, oh, aici ne-am certat că Vasile a făcut asta acolo, așa, unii au reușit, dar sunt liniile. Bine, vreți să aflați de fapt care e secretul unei Vasile? Nu mai sunt nicio autoritate, există cineva lângă mine care știe. Hai să vă zic. Și te oprești acolo pe câmp, adică sau în curtea școlii sau merge înapoi în clasa de predare și spui, uite, vedea Vasile, uite raportorul, uite un drept, că am învățat de linie, am învățat de punct și așa mai departe. A, ok, deci ești și tu un pic autoritatea pentru că tu ești cel care știe, dar ei înainte de asta au pățit-o. Uh-huh, uh-huh. De-aia au nevoie de explicația ta. Apoi ziceți, bine, hai, găleata cu var din nou, am ieșit afară, Dați-i bătaie, corectați cât, uh, cât puteți, în ați început uh, mai devreme, sau a doua zi, da? da. După ce au făcut asta revenim și spunem, pentru, pentru că este esențial unghiul ăsta drept, nu doar la terenul de fotbal, ci și în alte domenii. Uite, tu vrei să uh, construiești mașini când o să fii mare și etică, vă menționezi mai multe, vrei să fai fashion, Menționez câteva uh, uh, domenii de interes pentru mm-hmm. clasa ta. Ca să, crează, ca să crească creierul în zona respectivă, și de aici vine, de am scris cartea, cum învață oamenii acolo, explic copiilor cum creierul este ca un oraș, nu ca un computer, după ai dat safe și dintr-o dată ești minunat de inteligent. Nu, pentru a, a crea inteligență este nevoie să lucrezi, adică trec cu Range Rover-ul meu peste iarbă odată și zic ce se întâmplă copiii și zic pa iarba se turtește. Ca să se facă un drum acolo, de câte ori trebuie să merg în poiniță cu Ranger Ovo, și șmecheră? Păi zilnic, de două, pe, de două ori pe zi chiar și se cert între de două ori, de trei ori, adică să tot repet drumul ăsta. Aha, deci mama mea nu era doar ea așa șmecheră când zicea că repetiția e mama învățării? Nu, 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 avea dreptate. Observi deci ei zic, cei din clasa întâi, de cinci ani și jumătate chiar. E, revenim la unghiul drept și zic ca să, repet, ca să reținem cu unghiul drept că este esențial în viață, să-l vedeți peste tot și la arăt unde la masă, peste tot, adică face parte din viața noastră, trebuie să rezolvăm din borcanele de acolo 20 de probleme. Dacă faceți numai șapte, nu ați făcut legăturile. Faceți 16 în clasă, patru vă, vă rămân pentru acasă. D- dacă vi le face Alex pentru că Alex le face mai rapid și voi le copiați, cine a făcut căi neuronale noi cu rovarul un creier? Și o să răspunde, păi Alex, deci el e cel mai deștept, a fost, va rămâne, tu nu vei avea sinapsele respective.
0: Am înțeles, da, deci rezumând, trebuie să-i permese copilului să aibă o experiență și în momentul în care îl caută explicații, da, și tu îi oferi explicațiile, așa scriează autoritate, între părinte, exact. educator sau facilitator, cum spui, da? Nu, și mai copilul. trebuie să se
1: face cu de toate, să se face în legătură cu banii,
0: pentru mm-hmm.
1: că, na, ei vor, vreau smartphone de nu știu care. Hai să vedem cum poți să-ți faci rost de banii pentru smartphone.
0: Eu am, am o problemă cu banii care cu mama foarte des o discut. Eu îi dau lui David bani de cheltuială. De regulă îi dau 100, 150 de lei. Cam 200 de lei mă stări pe săptămână să-i dau. Așa, poate chiar mai mult. Ideea că eu îi permit lui să... Cum ce vrea el, nu controlez, nu condiționez deloc și reproșul mamei, de exemplu, este că tu îi dai bani și el îți destrabalează, la care eu contravin și spun că eu îi dau bani, el se înveță ce ia e banul și cum îl gestionează, că eu nu i pot impune regula deodată, banii îți cheltuie așa. Nu mai este. Trebuie să-i dai bani un an să-l alimentezi, el să vadă că uh-huh. cu banii poți ceva rezolva. Banii sunt un instrument. Și numai după asta, punând întrebări indirecte, în și asta e un proces de educație de vreo 3 ani, nu știu, da. poate chiar și o viață întreagă, exact. depinde de oameni. Ideea e că nu pot să, nici nu vreau să interzic să-i spun că n-am bani, nu-ți dau bani și fă ce vrei. Asta tot nu, nu e ok, e într-o lume în care banul contează, cred că.
1: Atunci. Educația în legătură cu banii, cred că este foarte importantă, pentru că noi și avem o cultură din spate puternică mai de la țară, să zicem așa uh-huh. că nu suntem toți uh, fi de boieri nu? Da, În da. care se spunea că mai bine e cinstit decât mai uh, bine uh, cinstit decât bogat sau, adică da, e da, o da. mentalitate anume și atunci ori ignorăm tema nu discutăm, ne rușine și atunci prefer să o povestim, banii sunt energie adică eu muncesc, ofer energie primesc bani, e doar da, partea, partea concretă da. a muncii pe care o fac Și atunci chiar contează această educație. Nu pot să spun că mă pricep la acest aspect, nu este domeniul meu. Un simplu sfat ar fi ca din când în când, atunci David a zis că se numește fiul tău, atunci când David vrea un obiect mai scump, Tu să-i oferi șansa să folosească o parte din banii pe care nu i-a cheltuit zilnic, ci i-a păstrat cu răbdare puși deoparte și să-i spui uite, dacă tu își dorești următorul telefon sau mai știu o carcasă nouă pentru VR telefon, iar ce își dorește, eu aș putea să-ți ofer atâția lei iar tu, din banii pe care ți-i dau de cheltuială, pentru că sunt părintele tău și că vreau să-ți dau să poți să-ți uh, cumperi tu anumite lucruri, dacă îți pui deoparte, probabil că în 5 luni poți să contribui și tu cu o sumă. În felul ăsta dezvolți mai, mult mai multe abilități.
0: Okay. Eu chiar o să fac Și
1: atunci, asta. practic, nu știu, uh, parțial are dreptate și partenera ta uh, și tu.
0: Uite, uh, Lorando a făcut așa, am văzut că i-a dat copilului trei borcănașe, trei cutiuțe, în care au pus 40%, 40%, 20%. 20% cred că economisiri sau investiții erau 20%, 40% erau educație și 40% era uh, cheltuială ce vreau eu. Da. Și asta e primul lucru care vreau să-l fac și cred că vr ar fi un precedent în care îi dau instrumentul ăsta și îi spun hai să facem asta 5 luni, vedem cât adun tu. Și mai punem și o luăm VR-ul, da? Ceva da. de genul ăsta. Ar fi exact și în
1: centrele educaționale, fie ele școli sau grădinițe, uh-huh. am uh-huh. putea să facem asta mai mult. Pentru că nu doar părinții contribuie la educația copilării, stau foarte, spre deosebire de părinții noștri sau alte generații care au crescut acasă în curte, copiii moderni își petrec viețile în centre educaționale de diverse tipuri. Uh-huh. Ei nu mai stau doar cu părinții, ajungem cu toții, inclusiv eu, să ne vedem cu copiii seara, câteva ore și apoi vine ora de culcare. Și când am discutat despre creier și fiecare secundă care contează, ce am zis? 8 ore într-un alt mediu decât familial, 2 ore seara cu părinții, uh-huh. unde de fapt a avut acele multe, multe secunde de învățare creierul în centru educațional. Da. Și atunci poate ar fi o idee inclusiv în aceste centre să vorbim despre bani, să avem pușculiță, să avem borcane, să avem diverse modalități prin care succesc. facem asta. Nu doar părinții. Pentru că a, pentru a face educație fiecărui părinte durează foarte mult și eu încerc să fac asta prin uh, workshop cu părinții, dar în momentul în care fac asta cu profesorii sau cu un centru sau sunt fericită când apare un investitor care zice vreau o altă metodologie care să învețe copiii mei și pe altora, ceva pe bune, real, util în viață, atunci să ar în primul rând, pentru că asta poate fi scalat, adică are un impact mult mai mare uh-huh, dintr-o dată. Uh-huh. observie foarte greu să conving. Tu ești un părinte foarte deschis și îmi pui întrebări și probabil vei implementa foarte multe dintre aceste aspecte, dar la nivel macro este destul de greu să influențăm părinții printr-un podcast.
0: Eu știu. Eu știu. Dar ideea e că cu cât mai mult o să discutăm, cât mai multă lumea se expună, cu atât da. asta îți producă. Doar că în, în zeci de ani, dar nu în 2-3 da. ani. Asta e ideea. Revenind așa, ok, noi mai avem un, un pic de timp că eu, chestia cu copiii pe mine foarte mă interesează și asta tot ține de educație până la urmă. Um, ce, ce părere ai tu despre, uite, să facem diferență între copii, când spui că e unul mai deștept, altul e mai prostut, sau că e ok să faci, în ce cazuri putem noi face diferențele astea, anume în momentul în care am, amândoi se educă la grădiniță, da? Iată, favorizarea unui copil de către educator, desă așa se întâmplă, și desori, la noi în grădiniță, educatorul favorizează copiii care ori părinți dă mai mulți bani, mită, cadouri. Da, asta, e, asta e cea mai scurtă cale de a, a face ca educatorul să aibă grijă doar de copilul tău. Să-i dai ceva, să-l alimentezi cu cadouri și atunci restul îți defavorizează. Ce efecte asta poate crea dacă tu ai lucrat cu grupuri și ai putea să mă explici cum asta funcționează?
1: Da, uneori este un dezavantaj de fapt. Adică ce nu văd părinții este că dacă fac asta și educatorul îi acordă mai multă atenție, această atenție poate fi ca discriminarea pozitivă, poate fi... Poate ajunge să fie ceva negativ în dezvoltarea copilului. Se pune pune presiune asupra lui unde nu este cazul să se pună presiune pentru că eu, de fapt, dacă am făcut asta nu natural pentru că el chiar nativ 50% suntem gen, moștenire genetică asta este adevărul uh-huh. Asta e motivul pentru care apar anumite diferențe și se văd da? dacă eu nu mă uh, nu merg către Alexandru și uh, tot dau uh, pensulă și pensulă în loc de doar pixul și creionul pentru că am observat încă uh, din primele luni că el este foarte abil în a folosi deja o pensulă cu acuarel care este mult mai complexă pentru dexteritate. Mm-hmm. Da? O fac pentru că mi-a spus mama de el, de fapt, este mai bun cu creionul, ca să dau un exemplu simplu așa de, da, de stupid. Da. Uh, de fapt, put presiune și el va avea probleme emoționale în viață, nu va avea încredere în el. Și va pierde încrederea în sine pentru că fac presiune pe ceva ce el nu este cu adevărat talentat, deci de foarte multe ori ajungem să rănim și să distrugem linia aia de dezvoltare a copilului este atât de, atât de sensibil fiecare aspect încât eu nu aș interveni
0: cu alte cuvinte e cam destructiv pentru copil să impui lui ceea ce tu consideri benefic pentru el, da? trebuie să-i permiți el să exprime și să vezi unde el se exprimă mai bine și se dă ușor și interesant și laturile alea să le dezvolți, da?
1: Da, până la 8 ani avem șansa să îi oferim, fără foarte multă presiune, fără doar cu încurajări multe, uh-huh. să încerce diverse tipuri de activități, astfel încât să vedem cât de mult poate merge în zona sportivă, care ține de corp. Uh-huh. Nu renunțăm din prima, pentru că întotdeauna învățarea, când știi cu Range Rover-ul, de ziceam eu uneori, dai de hopuri. Sau dai de stopuri la semafor când te blochezi. Uh-huh. Stăm de vorbă, vedem de unde vine frica, poate e nevoie să-l susținem ca să treacă peste ora mai dificilă de solfegiu de la pian. Uh-huh. Dar nu uh-huh. este de fapt o renunțare că nu i se potrivește, ci a dat de greu, se spune, în învățare. Uh-huh. Și discut cu el și arăt, în momentul în care îl arăt copiilor că uneori în creier, când se întâmplă asta și vine să plângă că nu se mai reține poezia, nu mi iese partitura, nu mi iese rutina dintr-un dans. Nu, și altfel o fac foarte bine... Nu e pentru că nu e pentru mine, este pentru că există astfel de stopuri ca la semafor când se se produc blocaje în trafic și claxonează toată lumea. E nevoie doar să respirăm adânc, mergem, plângem puțin, bem un pic de apă, încăm un măr, o căpșună, ne întoarcem și dintr-o dată parcă nu mai e așa greu ca acum 20 de minute. Unor este doar o reparare de 20 de minute. Deci dacă nu sunt astfel de lucruri, lăsăm copilul să îl invităm de fapt la tot felul de experiență. Și cățărări, chiar dacă e fetiță, și tăiat în lemn, și dans, da, indiferent nu le repartizăm astăzi de băieți astăzi de fete. Și observăm, observăm ce se întâmplă.
0: Foarte bună metafora asta cu orașul și cum se formează cunoștințele noi. Chiar foarte bună. Ei, mie îmi place. Dar disciplina. Uite, mulți acum maturi sunt pe de a face sport pentru că sportul disciplinează. Cât e de ok să insiști copilul de mic să înceapă să facă sport, să-l disciplineze? Asta nu cumva, nu e situația în care tu, uh, anume, îi distrugi abilitățile potențiale a copilului când tu îi impui cu forța disciplină. Cum? Hai altfel să întreb. Uh, este vreun instrument simplu, uh, dar care aplic- fiind aplicat săptămânal cu regularitate poate educa disciplina în copil. Ideea cu a aduna bani pentru a cumpăra ceva, e ok, uh-huh. Tot e o disciplină financiară, uh-huh. da? Exact. Acum disciplina față de, nu știu, de comportamentală, cum să te cu alți oameni.
1: Păi atunci când uh, știu eu așa din bătrâni că sportul disciplinează, mă aș duce ca și părinte și aș da o căutare pe internet sau dacă nu am acces la așa ceva, într-un dicționar, să văd care e diferența între disciplină și obediență. Okay. Așa, de curiozitate. Eu nu știu să facă.
0: Eu nu știu. Uh, Poate l-am auzit, dar uite, semnificația.
1: Adică, fac cum îmi spune cel care uh-huh. este autoritatea.
0: Am înțeles, supunerea. Supunere,
1: supunere okay. exact. Uh-huh. Deci, supunerea, obediența, căutați să vedeți. De, de foarte multe ori, uh, vrem să se supună Până la anumită vârstă, uh-huh. ca după aceea să vrem să fie inovatorii, mamă, al meu să fie cel mai tare businessman, fata mea să fie cea mai bună businesswoman sau, nu știu, descurcăreața avocată. Dar până atunci disciplină și obediență, supunere, uh-huh. să fim atenți ce ne dorim de fapt să dezvoltăm pentru că este diferit, asta unul, doi, în legătură cu sportul. Și în sport, dacă nu este despre conversație, nu înțeleg care este ritmul, de ce există o rutină, sunt foarte mici de mici introduși în această tip de disciplină, unii dintre ei sunt traumatizați. Procentual, la nivel global, rezistă și fac performanță, cei care, inclusiv hormonal și genetic, au fost construiți să devină să fie mai rezistenți. Iar cei care au fost și ei nu au fost aduși acolo pentru de părinți pentru că își doreau să dezvolte ceva. Ei chiar sau potrivit mediului, da? Mm-hmm. Ce dezvoltă dacă și un alt paradox. Eu îmi duc copilul la sport ca să învețe disciplină, dar sunt un părinte care de cum ajunge acasă, nu-și pune încălțămintea la loc, dar copilul îi cer. Mănânc la televizor, dar copilul îi cer să fie curat și să facă diferit. Stau pe Netflix sau alte rețele unde privesc diverse, iar pe el îl cert dacă a depășit nu știu cât timp. Creierul are în zona de cortex, uite, este partea de-a deasupra așa. Mm-hmm are ca o constelație să numesc neuronii oglindă. Foarte multe, mulți în training-uri explică neuronii oglindă ca uh, niște neuroni importanți în empatie. Adică dacă eu văd că tu ești într-o suferință, din prima acești neuroni îmi dau mie semnal înainte să pot rațional să decid asta, că tu ești într-o suferință. Se întâmplă mai rapid decât gândirea, ca să zic mm-hmm. așa, da? Mm-hmm. E, acești neuroni, de fapt, sunt mult mai importanți în a învăța comportamentele, din comportamentele celorlalți prin copiere. Și există expresia în limba română, nu fă cum spune a, a, popa, ci fă cum, e, cum era asta, așa că... Cum
0: face popa. Da. Exact. Hai să te ajut eu era... Nu știu cum.
1: <laughs> că e bine să faci cum spune, nu cum face, mm-hmm, știi? Mm-hmm. Așa fac părinții. Nu, tu fă cum spun, nu cum fac eu. Da. Degeaba spunem această expresie, pentru că de fapt, probabil în 80% din cazuri ei învață și folosesc expresiile noastre, fac precum facem noi, iar când îi aduci într-un centru educațional, se vede atât de bine cum sunt părinții.
0: Uite, da, pentru părinți, foarte interesant, eu vreau, eu înțeleg despre ce spui tu, când părintele, să spunem Netflixul, da, iată, părintele vine acasă de la job și în loc să comunice sau, mă rog, ce se întâmplă, să așeze pe Netflix și stă până seara târziu, apoi la culcare. Dar dacă îl vedem paralel copilul cu, cu telefonul mână, cu Netflixul sau cu video YouTube, îl ceartă că stă pre mult. Da? Uh-huh. De exemplu, o da, situație da. clasică, exact, cred că, exact. da? Cum faci ca părintele care îl ceartă să-și dăie seama, să înțeleagă că de fapt copilul învață din comportament, dar nu din ce îi spui? Iată, iarăși o întrebare, există vreun exercițiu, vreo autoreflecție sau vreo întrebare care ar putea pune părintele Doar pe pentru gândă? că noi
1: vorbim despre asta astăzi, poate, să, poate să-i ajute pe părinți să vadă lucrul ăsta. Deci repetând, eu încerc să repet asta de câte ori pot, alți experți ca mine încercă să repete asta de câte ori,
0: de multe ori pot. Asta e, asta e o regulă, că copilul învață din comportament, da? E o regulă, adică... E,
1: e ceva natural. Adică nu e pentru că am zis eu că e o
0: regulă. Înțeles. Este asta pentru e că așa,
1: așa se învață Instinctiv. exact. De când eram okay. în junglă, nu exista prea mult limbaj, adică în junglă. Adică, acum uh-huh. foarte mulți ani în urmă, a, eram foarte puțini abili ca persoane să ne exprimăm prin limbaj. Totul se învăța prin copierea adulților sau a altora. Comportamente atât pozitive cât și negative.
0: Am înțeles, da. Adică, și iarăși revenind la ideea că până la 8 ani copilul învață mult, din mediu, exact. e, e tare important în ce mediu să află copilul primii 8 ani, da? exact. de ce oamenii da, îi Da, de aici,
1: de aici probabil foarte mulți părinți o să-și dea seama, nu știu, bănuiesc, a, a cum înțeleg de ce spunea expresiile astea, pentru că stă cu dădaca și chiar seamănă, știi, adică uh-huh. noi nu, nu spunem niciodată... Lucrul ăsta uneori poate fi o prostie sau o expresie mai ciudată pe care tu nu o folosești că tu te duci la job undeva în corporate okay. și în viața ta n-ai folosit o expresie care nu-ți place la copilul tău. Și te gândești, mamă, de unde știe, de unde spune? Din curte, din. Da, acolo unde a stat foarte mult, de acolo a preluat-o. Și e nevoie să stăm să povestim despre expresia aia, dacă nu ne place. Mă, poate fi o jurătură sau nu,
0: se întâmplă. În, înainte de a trece, vreau să te mai întreb, nu mi da. ce faci tu în Chișinău acum dar uh, mai am o întrebare. Pentru că, hai că copilul copiază cumva, sau copiii copiază, nu contează. Deci faci ce ce face părintele, da? chiar dacă părintele e conștient sau nu. Acum, dacă părintele înjură, evident copilul tot o să înjure. Și întrebare pentru tine, deci persoana care se s-o ocupă cu educația preșcolară mult, da? cu metodologii, uh, E ok, cât e de grav că copiii învață să se înjuri în general. Cum asta influențează? Asta are un impact negativ sau asta doar în așteptările mele cum îi funcționează lumea? E rău să vorbești careva în jurături. Pentru că sunt, este o dilemă. Sunt părinți care spun, pei, Lasă-l să înjure, că el să vadă că asta e înjurătură și eu îi permit pentru că el pe urmă o singură o să regleze comunicarea da? din relațiile cu alți oameni. Și sunt alții care pedepsesc efectiv copiii da? prin șantajuri cu dulciuri sau cu oricare tipuri de, de este. De șantaj, da? da? da, da. Pedepsesc. Păi este o medie? Tu ce, ce sistem preferi tu în educație anume cu înjurăturile?
1: nu, aș folosi nici pedepsele, nici recompensele în general. Dacă nu, dacă nu folosești nici pedepse nici recompense, nu pot fi nici autoritate, să întreabă părinții, ok, atunci ce fac? Uh-huh. Uh, răspunsul este foarte multe conversații, până te doare gura. Eu mi-am dorit să am trei copii, uh, am doar unul.
0: Okay.
1: Este obositor să ai conversații, să nu yeah. pedepsești, să nu-l trimiți pe scaun, să nu-l trimiți pe scară, să reflecteze, dar este o greșeală, pentru că mai ținită, ziceam, de cortex. Este... Pur și simplu e, pentru un om care înțelege creierul, este nu doar dureros, unor chiar stupid, amuzant, să trimiți un copil de trei și jumătate, de patru, pe treaptă, pentru că a făcut-o pe treaptă sau pe scaun, la pedeapsă, mm-hmm. și zici, Alex, te rog să stai să reflectezi la cum a sunat expresia asta, că este o jurătură. Deci totul este abstract, cortex prefrontal. frontal, el habar nu are, se gândește acolo că îmi vrea imediat un pișu, că îl mănâncă undeva după mm-hmm. spate, dar e foame, cât trebuie să mai stau aici în niciun caz, nu-i trece aproape nimic prin cap din ce l-ai rugat tu, pentru că nu e în stare să fac asta. Deci asta ca să încheiem cu pedepsele și cu recompensa înțelege că... Parcă e o idee faină așa să primești din când în când câte o bomboană, pentru că iarăși, învăț din, ca animăluțele așa din uh, ce merge, ce nu merge cu părinții. Dacă nu există bombonică, atunci am niște mecanisme, comportamente manipulare, încep să plâng. Adică eu găsesc niște mecanisme prin care să conving autoritatea care nu vrea să stea de vorbă cu mine la negociere, să mă asculte și mie nevoia să fac o excepție. Și atunci găs- în engleză ele zice coping mechanism. Găsesc eu un mecanism prin care să să fac și cum vreau eu, mm-hmm. pentru că am instinctul de supraviețuire. Da? E, a, prin urmare, niciuna dintre ele nu merge. Iar dacă mergem la înjurături, ține foarte mult de valorile familiei.
0: Am înțeles. Pentru
1: asta. mine nu este mm-hmm. acceptabil a, până la două, trei lucruri pe care eu le folosesc ca înjurături. Eu sunt minore, să zicem, față da. de ce spun alți părinți. Da, e okay să aveți copilul să...
0: pestigur, uite, aici mi-am amintit de un moment foarte neplăcut. Pentru mine asta nu e plăcut să lovești copilul sigur când vorbești de prostii. De ce se întâmplă, de exemplu, în creierul lui, dacă asta se face?
1: Dacă, dacă vorbim despre lovitură care chiar îl doare, este total inacceptabil din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Dacă spunem despre, facem de exemplu.
0: Mai mult simbolic. Mai
1: da? mult simbolic. Mm-hmm tu ai transformat la un nivel foarte concret deci nu sunt de acord nici cu această metodă este doar una simplă pentru un părinte care nu poate să poarte o conversație, pentru că nu fie nu noi toți ca părinți ne-am născut cu cărțile în mână și știm cum să avem astfel de conversații nu ne aflăm în situațiile în care avem răbdare de multe ori suntem preocupați de viața noastră și este mai simplu să-i dai de două ori peste gură ce poți să te gândești ca părinte dacă ai acest obicei este cât deștept, când cât de, deștept, cât de uh, uh, curajos, cât de multă încredere vrei să aibă copilul tău când va avea 21 de ani, 22 și are un creier matur și pleacă de acasă sau pleacă în viață, uh, ce vrei să îi se întâmple? Pentru că fiecare mișcare de genul ăsta, de fapt îi diminuează din puterea lui personală.
0: Aici aș face așa, să rezum tot, eu cred că nu o să aștept și nu provoc tu spui asta, dar către toți oamenii care se consideră foarte deștepți pe Facebook, dacă vă considerați părinți cu adevărat deștepți, permiteți-ne să vedem cum comunicați voi cu copiii voștri. Ha. Așa e ok? Da. <laughs> și oamenii și care își strigă la copii în stradă, să știți că voi nu sunteți deștepți, trebuie să comunici. Eu cred că așa, să rezum clar, <laughs> pentru că la noi în societate eu o și zi ieși undeva unde sunt mulți părinți, eu văd o groază de părinți care efectiv stau desupra copiilor și urlă, da, urlă se ceartă și asta e foarte dureros, pentru, pe mine mă doare chestia asta, eu nici nu am dreptul să mă apropii de el pentru că e relația da. lor și părintele sunt a investit în educația lui și sunt și-a asumat să educe alt om, dar nu-i pare asta alea că e nesănătos eu știu ca să mai crească o generație care nu o să aibă încredere să-și construiască viața așa cum este
1: da, eu mm. invit pe părinți să se gândească de fiecare dată când sunt într-un supermarket, sunt în plină stradă și copilul face o criză, în loc să se gândească că eu mă grăbesc, trebuie să ajung acasă, nu vreau să mă fac de râs în fața vecinilor, mm. că uite, e cineva la coadă la minimarket, mai încolo, în loc să se gândească sau ieși la restaurant și ți-ai luat un copil la un restaurant unde mâncare se așteaptă 45 de minute și te aștept ca el la 4 ani și jumătate să aștepte răbdător cu tine, nu este capabil să facă asta. Dacă nu te-ai gândit să iei o serie de minim 7 jucării pentru 45 de minute, astfel încât din când încât să le scoți din geantă ca să-l ajuți treptat să-și dezvolte această disciplină așteptarea. de răbdare și așteptarea, mm-hmm. atunci înseamnă că fă un exercițiu Imaginează-ți fetița ta sau băiețelul tău la 22 de ani și scrie pe o hârtie efectiv cum îl vrei. Și eu sunt sigură că toți vrem de succes, cu multă încredere în ei, cu multă putere ca ființe, să-și cunoască foarte bine talentele. No, când facem astfel de acțiuni zi de zi la mini market la, la, la în parcare, la ieșit din parcare, la locul de joacă, deci pot să fac o listă întreagă, pentru că le văd zilnic și părinții le știu, nu da, cred că da. e nevoie să le menționăm. Fiecare dată diminuăm încrederea și încrederea e cel mai greu, întreabă orice terapeut sau psiholog, să-ți spună, încrederea este cel mai greu de crescut. Înapoi.
0: Da, ultima întrebare. Da. Există vreo metodă când eu sunt extrem de enervat pe copil? Dar gata, eu sunt când pierd controlul de la nervi, să fac ceva ca să nu strig la el, dar să mă calmez, să nu pot pune presiune și nervii mei incontrolabile asupra lui.
1: Poți și... să-i spui chiar asta, exact așa, cu tot, din tot sufletul, un pic mai tare chiar, pentru că acum nu ești nervos. Mm-hmm. ți spui, David, ai zis, nu? Da. David, acum sunt, pentru că am repetat asta de un milion de ori, acum sunt bubui, bubui, nu mai mm-hmm. pot. Mm-hmm. Pentru că el vede că tu ai acest tip de emoții, genetic el s-ar putea să le moștenească, el te vede modelând cum poți să te abții din a și tot așa, adică se derulează filmul mm-hmm. și spui, acum o să-mi iau trei minute, mă duc, bea apă mm-hmm. și când mă întorc, pregătește-te să stăm de vorbă despre asta.
0: Ok, am înțeles. Deci, autopopo. Ah, de Deja-l
1: vă transpirat.
0: <laughs> Apropo. Să revenim la educația finlandeză. Tocmai acum și nou consult și implementez metodologia finlandeză, da. educația finlandeză, într-o grădiniță, nouă da. apărută, da? E la, la MEDE. Da.
1: Este un da. centru educațional.
0: Uh-huh. Dar care e diferența? și uh, centru educațional? Mie pare că există vreo diferență categorică? Cum? Uh,
1: cred că legislația în foarte multe state, inclusiv România, doar Republica Moldova, nu are prevăzut uh, statutul de grădiniță. Sunt tot felul Am de înțeles. alte certificări, acreditări și așa mai departe. Este... F- la nivel, spre deosebire de Finlanda, la nivel de stat și la nivel de legislație se pun anumite piedici în legătură cu dezvoltarea altor tipuri de centre educaționale mm-hmm. decât cele publice. Am înțeles. Am Cred înțeles. eu. Eu încerc să nu intru în aceste debate-uri pentru că mm-hmm. ele durează. Prefer să-mi consum energia zilnică de când mă trezesc și până mă culc acolo unde putem să construim. Și dacă un centru educațional este ce putem construi ca noștri copii să vină într-un loc unde să fie educați diferit, așa cum vrem noi să sune acei șapte ani de acasă, uh-huh. atunci sunt ok cu asta. Și mă apuc de aici, drag linie și îmi încep munca. Deci este un centru educațional. Deși la nivel de comunicare spunem că facem un curriculum finlandez, curiculum înseamnă ce învățăm. Da,
0: înțeleg.
1: Metodologie este cum vom învăța cei în curriculum. Adică Modul în care vom învăța despre unghiul drept. Curriculum este lista, unghiul drept, bine, ca exemplu, am pentru înțeles. că am da, discutat da, despre da, asta da. mai devreme. Metodologia este felul în care voi învăța. Poți să stau ceafă, să mă uit la colegul și tu predai în față, deci asta poate o metodologie și poate fi învățat diferit. Și atunci, de fapt, ce facem aducem diferit este construim o metodologie prin care ceea ce se întâmplă în grădiniță se întâmplă diferit. Iar dacă ne uităm la un curriculum cum arată cel, pentru că noi le combinăm, adică eu personal mă ocup de asta, există publicat, este public, poți oricând să dai curriculum pentru educație timpurie în Republica Moldova, să vezi curiculum exact cum arată, se seamănă foarte mult cu Finlanda. Ce este diferit în cuvinte se aseamănă foarte mult, pentru că până la 7-8 ani, copiii de pe tot globul dezvoltă cam aceleași lucruri. Uh-huh. Da, mai, mai mult, mai puțin în zona digitală, poate nu apar niște subiecte, adică nu apare că e nevoie să știe să printeze singur. În Finlanda învață cum să-și printeze la o imprimantă un text, de exemplu, da? Deci, mici diferențe, da? Diferențele majore vin din cum, adică metodologia prin care ei învață această mare listă de abilități și competențe. Am
0: înțeles, am înțeles. Deci, înseamnă că curriculum, tu foarte bine ai răspuns, că eu la mine era întrebat ce înseamnă curriculum. asta e ce anume mi metodologie sunt metodele care le fac uh, facilitatorii sau educatorii, exact. Da? Exact. ce metode aplică să se asigure că copilul a învățat anumite skill-uri. Exact. skill E vorba de skill? Care da, abilități vă, sau?
1: sau competențe. Mm-hmm. Abilitățile sunt lucruri mai uh, minore, gen comportamente pe care le pot învăța. Mm-hmm. Competențele sunt un cumul, dacă ar fi să fac o piramidă, Inteligența emoțională este o competență, iar ea înseamnă să demonstrezi mai multe skill-uri sau abilități mărunte. Adică știu să ascult, știu să pun întrebări, știu să empatizez dacă Am mai înțeles. Vre. Deci, toate astea e o listă de vreo 10. Împreună, aceste abilități sau skills formează o competență.
0: Am înțeles. Domnul Firesc, cât de mult claritate, eu un an de zile, cum un an, eu trei ani deja construiesc cursuri și abia acum ne clarificat radical tot tema asta. Okay, <laughs> Serios o spun. Eu am apucat-o prin arătură a construit, că am ajuns eu la niște metode și iarăși știi, eu reinventez bicicleta, când e interesant așa. <laughs> Uh, bine, microlearning-ul, știi că este așa da. trend acum de microlearning da, da. unde dai pasteluță scurtuță de informație ele acum foarte bine cumva mai ales în era tiktok eu am prins așa o idee eu de când am instalat TikTok-ul și îl cercetez în uh-huh. trei luni de când promovez podcastul pe TikTok. Ok. Eu am prins consum de colo informații și când mă așez mă uit la un film, în minutul 20 gata mă plictisează. Da.
1: Eu le zic vitamine de învățare. ca da, și cum am, am luat vitaminele.
0: Pe Pinterest uh, ai vitamine. Da. Doar că aceste vitamine concept.
1: și ele au nevoie de acești pași uh, de care spuneam eu mai devreme din metodologie. Adică mai întâi e nevoie să am un și cu cât ești tu mai abil ca facilitator de învățare, cu atât vei reuși să o faci într-un timp mai scurt. Mm-hmm. Mai întâi am un. A, aha, hai, se întâmplă ceva, un pui o întrebare provocatoare, mă invit să fac ceva, să mă gândesc înapoi la ceva din viața mea și eu zic, mm-hmm. oh my god, uh, o oh, doamne Așa, mm-hmm. după care pasul 2 zici, e, eh, dacă te-ai gândit la asta, sfatul meu este, și aici vine zona de. vine expertul Nea Vasile, uh, mm-hmm. eu cu teoria, dar foarte scurt în câteva propoziții, dacă te oprești aici, nu s-a terminat ciclul învățării eu ca să-mi fac un six-pack, uh-huh. uh, un abdomen, uh, citesc șapte cărți, îl fac? Nu cred. Nu. Exact așa în vitamina ta de învățare sau oricare lecție de la uh-huh, școală uh-huh. de peste tot, următorul pas este să ajută omul să se mute în acțiune. Uh-huh. Și te uiți la el și spui, fraților, sau cum te exprimi tu cu gașcata ta, uh, mâine ce faceți? Deci primul lucru, când vă treziți, și îi invit și la acțiune. Vă rog să puneți în comment câte flotări ați făcut. Yeah. Orice metodă prin care în vitamina asta de 2 minute, de 4 minute, este să se ducă în acțiune. E și mai e un pas. Când repeți toate acestea de mai multe ori, ca într-un vals 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de atunci toate se mută în zona de competențe, obiceiuri, în 10 mm-hmm. de zile sau 3, 6, 9 luni, un an de zile, ca tu să spui că tu ești persoana respectivă, tu ești cu. Abdomenul sau, sau specialist, uh-huh. da. Iar expert după 10.000 de ore încolo.
0: Este o piramidă, eu nu ți minte autorul, știu că citisem și mi-am m- 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 memorizat conceptul, că este o piramidă de, de, de abilități, de cunoștință. Prima este să te asiguri că ai acces la informații. Eu cum mă construiesc ca și afaceri, acces la informații. Foarte ieftin, dar în masă. Să fac accesul. După asta trebuie să te asiguri că omul însușește te informații, astăzi sunt examinele. Asta sunt produse separate în businessul care îl construiesc eu. Uh-huh. Pentru că examenul trebuie să fie mai mult special, trebuie să fie o formă, tu trebuie să scrii, ești eu va nu examenul, trebuie să uh-huh. văd cum gândești tu, cum. Ce este o
1: metodă prin care Iana, ei știu singuri că au ajuns la etapa următoare de dezvoltare. Da. Nu este doar pentru tine să analizezi că ei și să le dai dovadă. Tu, ca autoritate, vă spun eu dacă ai trecut examenul. În primul rând, ar trebui să fie, hai să văd eu dacă am crescut încât să poți să ia examenul. Adică da. este un uh, autoevaluare, când vine în engleză. E o autoevaluare în primul rând și apoi o evaluare din partea autorității.
0: A, da, am înțeles. Și e, e dorit ca sistemul acesta de evaluare să fie independent, adică să nu depindă da, de autorități, de cum cumătrizi da, exact. sau variante. Și a trei etapă în care... Tu te asiguri că omul poate implementa. Asta deja ține de a elabora un proiect care va. Exact. De exemplu, teza de licență, într-un da. fel, da? Tu cumva. nici nu teza de licență. Da, e de licență. La universitate e teza de licență? Da. Sau teza în um, masterat? Cred că, nu? că toată
1: lumea te-a ce vrei să spui, da. okay. indiferent de cum se numește ea și în ce țară. Uh-huh. Cu ce nu sunt de acord din această schemă este această separare care în timp devine o separare în timp. Da. Adică o jumătate de an ne ocupăm de partea 1. Să vedem că avem toate resursele. Apoi hai să facem partea teoretică și apoi hai să facem în sfârșit partea practică. Până ajungem la partea practică m-am plictisit, mai pierdut, nu mai am nicio nevoie, m-am săturat de facultate, nu văd niciun sens în toată treaba asta. Ce poți să faci este exact aceeași schema, dar pe abilități sau competențe separat. Adică multe, 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 multe da, a,
0: și asta faci, lecții da. sau proiecte sau chiar în cadrul fiecare micropastiluță în șapte exact. minute ai dat parte asta Exact, asta, asta, exact, asta exact.
1: pentru că atunci sunt mereu acolo știu că am okay. evoluat și așa mai departe
0: revenind la educația finlandeză tu cumva colaborezi cu, sau co- cooperezi deci cu grădinița din Finlandă de exemplu dacă tu implementezi metodologie în Iela în cazul dat, da? Tu faci legătură dintre educatorii de acolo, ei vin, care va expertiza cum se întâmplă chestia asta. Eu vreau să înțeleg cât de profund cuvântul finlandez în uh-huh. metodologie și în tot ce, ce se întâmplă. În... Uh,
1: dacă dacă uh, lucrurile merg bine așa cum merg, uh-huh. uh, am... Foarte mulți prieteni în Finlanda și aș vrea să facem acest tip de colaborare. Adică el este în plan, dar este într-un plan de 2 ani de zile. Imediat acum nu putem face asta, pentru că până la momentul respectiv e nevoie să implementăm multe alte lucruri minore de rutină. Exact, să facem pregătirea, pentru că e foarte natural. Adică nu-ți imagina că ceea ce fac finlandezii este atât de diferit. Inclusiv ți-am spus pe site-ul Ministerului Educației Republicii Moldova, sunt foarte multe lucruri care sunt aproape un copy-paste din Finlanda, doar că ele, el la nivel practic, cu fiecare educator care, în loc să le implementeze așa cum știe și a învățat în facultate, ia mită și o face în mod diferit. Mai e vorba despre cum le implementăm.
0: De metodologie, nu? Adică, exact, exact. Eu avea cum e, că la am moment de aha.
1: Nu e nevoie să vină un om din Finlanda, eu am făcut workshop-uri pentru educatori și profesori și învățători din toate țările nordice, mm-hmm. cu metodologia pe care o predau. Și ziceau, oh, wow, nu vă imaginați că pe acolo alergă unicornii pe toate străzile?
0: Un pic, dacă comparăm uh, uh, curiculumul din Moldova și curiculumul din uh, uh, Finlanda da? Ele se asamănă tare. Exact. Și d- noi putem să facem o concluzie greșită că, păi, Moldova e educație ca în Olandă. Exact. Dar, de fapt, concluzia când Moldova e educație nu e ca în Olandă, se face în baza la analiză la metodologii. Cum predau profesorii noștri curiculum asta și cum predau profesorii din Olanda curiculum, exact. da? Exact. Deci, noi am înțeles. Noi trebuie să analizăm modul în care se, profesorii se asigură că copiii sau adolescenți însușesc toate exact, materiale. Exact. Este
1: motivul pentru care în Finlanda au început să pună o taxă pentru a merge și a sta într-un colț de sală, de curs și a urmări cum să descurcă timp de o zi un educator, un învățător sau profesor în Finlanda.
0: Eu ca pot să mă duc? Sau da, asta? Da, specialiști. Da, da. Există, da?
1: există, ei de e deschis, te duci acolo, vezi care e pe, de un, un search online. Vezi unde, care dintre școlile, centrele educaționale oferă asta, te înscrii, plătești taxa și stai într-un colț așezat, îți faci notițe, observi cum se întâmplă de fapt, pentru că nu tot ce scrie pe hârtie contează, contează cum ajung prin facilitare să implementez acele lucruri. Și când ajung acolo, nu sunt șocată. Zic, ah, cât de simplu e. Este nevoie doar să te preocupi să faci lucruri simple, pe care ți l-am zis, în loc de print 50 de bucăți de fișe cu bastonașe și dat copilului mic să stea să facă toată ziua acolo ceva care durează minute în șir și habar nu am că e un creier care are funcții executive și care funcțiile executive se dezvoltă prin anumite tipuri de activități, eu îi dau niște fișe, că e mai simplu. Unii unii o fac pentru că nu știu, nu cunosc, pentru că acest domeniu instructional design nu este suficient de parcurs, chiar și în universitățile din Moldova nu s-au datat, doamne, cum zic, pe românește, nu s-au actualizat uh-huh. în legătură cu asta. Deci, da, la un moment dat am descoperit că undeva la nu știu ce facultate din să cursurile erau niște blog de ale mele.
0: Am înțeles. Pentru
1: că nu există materiale. Pentru că nu se vorbe, pentru, pentru a fi. La curent, cu tot ce se întâmplă, e nevoie să știm engleză, că nu se traduc în orice, mai ales în aceste domenii de nișă, nu se traduc lucrurile, este un sfat pentru toți educatorii, oricât de mult nu v-ar plăcea engleza, e bine să știți măcar cât de cât, astfel încât să nu așteptați șapte ani până se hotărăște cineva să, să traducă o lucrare care este esențială pentru meseria voastră. Uh-huh, uh-huh. Pentru mine asta este un avantaj și eu încerc să traduc, dar în același timp nu îmi vine să traduc. Îmi vine mai degrabă să-i rog să învețe engleză cât mai des. Pentru că este exact ca în fabula cu peștele. Ce faci? Îi pescuiești peștele omului sau îl înveți să pescuiască?
0: Am înțeles. Am înțeles că are ideea. Dacă vrei să faci bani, poți să-i pescuiești în locul și să-l vinzi.
1: Da, intenția <laughs> pe termen lung nu, nu este asta. Poți să le faci da, pe amândouă, da. dacă chiar îți dorești. Da.
0: Ideea e că când nu doar unul sau cinci sau un X, acolo 30 de oameni cumva gândesc așa, dar gândesc 30 de mii, e exact. cu alt efect în societate. Da, sunt da. da. de acord cu asta. Dar cum alegeți educatorii, de exemplu, în, în școala, în grădinița asta, în Iela, da? există careva diferență în a selecta educatorii? De ce întreb? Educatorii din grădinița asta să consultă sau au suportul și expertiza educatorilor din Finlanda cumva?
1: În Finlanda această certificare este una foarte dură. Este dură atât din punct de vedere pregătire teoretică cât și pregătire practică adică se face foarte mult timp practic Uh, aproape ca în medicină unde te și întrelaz. faci mai întâi multă practică lângă, o, un, lângă un, un expert, știi? Uh-huh. Uh, noi nu vom fi uh, capabili să reproducem întregul sistem uh, finlandez uh-huh. în Republica Moldova. Uh-huh. Sunt câteva elemente esențiale pe care uh, le aducem într-o, într-un centru de genul ăsta și anume uh, educatori, selectăm educatori care au foarte multă experiență deja locală Uhum. care atunci când sunt urmăriți în locurile unde funcționează, lucrează astăzi, operează astăzi în uh, centre de copii, uh, au 80% din comportamentele necesare educației finlandeze și educatori tineri care nu au niciun pic din această experiență sunt în schimb foarte deschiși în a face educație nu așa cum au prins de undeva, uhum. ci mai degrabă sunt foarte deschiși în a face după cum fac acești vechi experți talentați cărora le pasă, care știu 3D, 2D, adică toate elementele pe care le-am spus le pot demonstra cu ușurință și este o combinație și le preiau cu acești neurone din comportamente, deci practic e un centru de învățare și pregătire și pentru a, cadre didactice. Îmi doresc foarte mult ca în acest an inclusiv a, pe lângă ELA să avem un teacher center în care eu voi fi chiar partener principal și prin care invităm orice educator de la orice grădiniță privată din Republica Moldova să vină să învețe și nu doar educație finlandeză, să vină să învețe cum se face predare prin brain-based learning, prin expeditionary learning, prin proiecte, prin învățare prin proiecte, toate metodologiile pe care eu le cunosc și partenerii mei, astfel încât putem na, împreună să transformăm nu doar grădinițele și clasele gimnaziale, primare, liceale din Republica Moldova.
0: Deci într-un fel un curs, da? training-uri, seminare sau exact. un set de cursuri pentru exact. formatori. Exact. De fapt, formatorii mai spun, da? da? formatorii. Asta e ideea. Exact. Interesant. Eu sunt pasionat foarte tare de, de chestia asta. Serios spun, eu nu știu, eu cred că cel mai bun le am anume de profesor. Numai că n-am, n-am învățat de profesor. Și, dar am, am înțeles o idee. Omul foarte ușor eu am înțeles două instrumente Am tare mult comunicare, cum mi-a spus tu Până doar pentru că și, și în goleacă Așa <laughs> da? Eu câteodată mă saturi, comunică Atâta, una, să și ești Și a doilea, asta sunt întrebările Când omul întrebări și îi permiți lui singur să gândească răspunsul Că atunci, pentru mine, cumva, poate este Explicație greșită, dar când omul gândește un răspuns, el își formează Forțează exact. formarea la legăturile ale neuronale da? da
1: Repetiția e necesară foarte mult pentru cei mici în uh-huh. special până în 8 ani, nu neapărat cu adulții. Cu adulții dacă folosești un uh, pașie de aha, adică îi lași uh-huh. să experimenteze, să vadă cum este sau apelezi la experiența anterioare din care ad- în care a durut și le aduci în sala ta de facilitare și îi pui să se gândească cât de dureros a fost și apoi vii cu soluția, uh, mai e rapid suficient. Întâmple, e, e mult uh-huh. mai rapid, bineînțeles, pentru că structurile sunt diferite.
0: Uite, aici, ca, ca un, un așa mic contraargument ar fi că propaganda tot funcționează prin repetiție constantă și atunci în masă dacă ei oameni înmături, mult mai simplu să le implementească careva gânduri, care acum o să numesc mult dezinformare. Dacă da, de acord. Și ce, și de da, acord. Cumva... Da,
1: nu zic că nu, nu funcționează, doar spun că pentru tine, ca da, facilitator da. într-o sală de curs, nu o să faci propaganda. Da. Propaganda este pe pereți în toată țara.
0: În masă. La curs exact. încep sunt în oamenii care se interesează subiect și pot pune critic între Asta e, exact. Deci îți să, să se educe. Asta e uh-huh. ideea. Ok, da. da
1: am dacă am pune în toată Republica Moldova timp de uh, trei luni de zile panouri, cum sunt uh-huh. panourile publicitare și am uh-huh. scrie creierul învață în funcție de modul în care este utilizat, Fi atent la propriul comportament, copiii te copiază, nu ascultă, da. nu adică aceste fraze da. Da, și îmbrăcăm Moldova timp de trei luni de zile, sunt sigură că impactul va fi major. Adică se vor întreba ah, deci Asta se întâmplă. Eu am
0: văzut undeva pe Pinterest o chestie tare interesantă, anume chestie asta că copiii te copiază, fie Și era idee că... Tu dacă nu pui centura, nici copilul, nu pui, nici nu exact. se nici să o pune. Exact. Sunt prin, prin subiecte mai, mult mai sociale mai... Să, să dramatizează subiectul ăsta. Exact. Și foarte campanii informații, nu sunt minte era de agenței de public. Sunt foarte
1: ușor de făcut, mm-hmm. teoretic. Mm-hmm. Întrebarea este, în avantajul cui este, cine este interesat să le facă, pentru că noi le știm, doar că eu personal nu am fost rugată de niciodată, de niciodată de nicio structură guvernamentală să consulte în legătură cu asta.
0: Am înțeles. Eu aș pune în accent aici, dacă așa o leacă imaginați, aș pune în accent două comportamente extrem de nocive care sunt la noi în societate. prima este fumatul. Tu nu poți să fumezi în fața copilului și să interzici fumatului. Asta e clar. Exact. Da? Exact. Și băutura, și aici e mult mai destructiv. Dacă tu, ca părinte, vei dea, stai la masă și bei, nu te aștepta la nimic serios. El la 14 ani tot o să înceapă să exact. be, sau la 15. Și asta e ideea. Aș sensibiliza subiectele astea tare. Revenind înapoi la sistemul finlandez, cum funcționează el? Deci, dacă noi rezumăm toate discuțiile, corectează-mă, se creează un mediu în care copiii experimentează, da? Și, prin, în urma anumitor experimente cu tot felul de factori externi, de la pahare până la oricare, uh-huh. cum ai spus, tu, dat cu var, da? ei fac anumite experimente, tot asta se discută, și, datorită unor momente de aha, li se explică că anume așa funcționează lucrurile. Da? Asta, poate dispus că asta e sistem finlandez, sau cum, 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 cum impactează el și cum funcționează el în educația copiilor? Uh.
1: Este este parte din sistemul finlandez. Sistemul finlandez vine cu mai multe cadouri pentru oameni. Unul dintre ele și care este mai important decât ăsta, dar noi asta putem aduce în Republica Moldova, este autonomia prin care funcționează. Și anume, la nivel de stat se reglementează valorile, cum respectăm safety and security, cu siguranța copiilor și așa mai departe, dar atât Apoi există curicul la nivel municipal. Fiecare Helsinki are propriul curriculum. Adică există autonomia de a decide ce vreți să se învețe în centrele educaționale Stricului care țin ne-a. de tine. Exact. Da. Apoi Helsinki zice, nu e asta copy-paste de aici. Noi vă dăm doar niște principii generale, valori, câteva idei, iar voi la nivel de centru vă faceți propriul și nu există inspector școlari. Deci întregul sistem este diferit. Sunt lucruri pe care noi le putem aduce imediat în România, în Republica Moldova, Lituania sau în alte zone. Sunt lucruri pe care nu o să putem, eu personal nu am cum, nu am puterea să fac schimbarea asta în Republica Moldova. Uitându-mă, scanând, ca într-un scanner, tot ce înseamnă educație în Finlanda, aduc în țară cât de mult pot, posibil... Și aici vine foarte mult metodologia, pentru că la nivel de metodologie rezultatele pe care le voi avea vor fi unele mai bune decât metodologia pe care o folosește statul prin metodele sale tradiționale. Ajungem și noi să mergem în în 2D cu copiii în acest centru educațional. Vor face și ei bastonașe, vor face și ei linii și puncte, vor desena și ei și vor rezolva probleme, doar că pentru ei problema respectivă va conta. Am avut pe timp de pandemie mii de întâlniri cu copii în online de toate vârstele, pentru că eram închisă în casă și am oferit această posibilitate pro bono. Și pe unii dintre ei întrebam, pe cei mai cei de exemplu, zic, mai băieți a, și fete, ia vă întoarceți un pic așa la cameră, către camera voastră și îmi spuneți și mie, unde este teoreama lui Pitagora în casa voastră? Se uită așa, cum adică? Pe unde e? Există în viața reală? Ah, par n-am, adică de ce? Păi să o scoatem atunci din curiculum o scoatem? Și ei erau așa, un pic scuturați Nu, no, pentru data viitoare uh, Hai să discutăm, să vedem Merită scoasă de pe toată planeta de, din, de, Dar de peste tot Din toate țările teorema lui Pitagora, Că la ce ne folosește? Dacă nu avem nicăieri Adică chiar e pe bune? Mamă, și veneau după aia data viitoare Adică erau așa, un pic scuturați și veneau Nu, că mai a zis tata, că acoperișul Că nu știu ce, știi? Și venea fiecare Așa se întâmplă pentru orice Deci Am asta, înțeles. acest gen de întrebări Nu au acești copii nu se întreabă de ce trebuie să stau toată ziua în scaun, lipit aici și să fac, vreau să vin la uh, centru.
0: Dar încă o explicație tare interesantă. Mulți spun că nu are rost să învățăm integralele. Uhum. dacă niciodată nu le-am aplicat în viață eu, moldovanul cea mai populară frază care importantă e să poți scriu și citea să, să calculez banii, număr banii e ca ideea e tare populară în Moldova dacă m-am învățat școala să număr banii foarte bine, stai ulei că tu trebuie să te să-i faci mai întâi da. Bun, ideea e că integral care e funcția integralilor în sistemul educațional? De ce uh, nu o Deci nu, A, nu știu, știu să-ți răspund la această okay. întrebare,
1: ce știu să-ți spun este că la nivel internațional, în forumurile internaționale, unde se discută despre curriculum uh, pentru tot globul, uh-huh. uh, există dezbateri uh, despre ce conținuturi, asta este un conținut, da. Da? Da, ce da, da. conținuturi merită să mai păstrăm și ce merită să scoatem pentru că tehnologia ne ajută și să le înlocuim și să le păstrăm pentru cei care se specializează în domeniile
0: respective. Am înțeles. Am și înțeles. de
1: exemplu în Cluj, la școala în care am lucrat anul trecut, am ales să lucrăm cu un curiculum din New York pentru că el a fost update în 2017 și s-au scos mare parte din conținuturile inutile pe care le menționezi tu și s-au introdus mai multă practică în legătură cu restul de conținuturi. Adică s-a creat timp pentru că asta nu au la stat, în școlile publice, asta nu au educatorii talentați care știu foarte bine ce spun eu. Nu au nevoie de mine să facă training, ei știu despre ce vorbesc. Uh-huh. Doar că sistemul, cu această multitudine de conținuturi care trebuie parcursă pentru că va apărea în examen, în fișa copilului, nu îmi permite să fac experimentele ca timp. În 45 de minute, ori 95 de 45 de minute într-un an, am foarte multe tipuri de integrame și alte lucruri și nu am timp să fac aceste exerciții, să ies să fac cu var. Aici vine problema cea mai mare. Mm-hmm. Și atunci lucrez foarte mult și prin ong uri la nivel de școli publice și în forumuri internaționale unde stăm și negociem ce poate fi scos, adăugat ca să creăm spații pentru proiecte.
0: Da, foarte inspirațional. În mine discuțiile despre educație tare mă inspiră, Tatia. Dar tu ai putea uh, consulta ministerul, de exemplu, învățământului la nivel de metodologie de țară? Tu ai experiență mare, da? Câți ani ai spus că ai experiență în tot domeniul ăsta? Pentru educație? pentru
1: educație nu sunt în educație nu sunt de atât de mult timp, probabil doar vreo șapte ani de zile. Uh, 20 păi, nu, în total, ca și de... learning <laughs> Da, este. Uh, cu mare plăcere aș face. Iar dacă sunt momente în care mă simt depășită, există o listă întreagă de mentori la care apelez, pentru că niciunul dintre noi nu este format complet. Întotdeauna da. pot apărea lucruri care te depășesc. Din momentul în care deja ești deschis să lucrezi în echipă, nu doar eu sunt ministru, eu am grupul, ci da. atunci oameni din diverse zone cu care pot pe bune să mă consult ca să iau cele mai bune decizii, Uh, asta se, ar trebui să se întâmple la nivel de orice, de clasă, fiecare, e adevărat, mai țin a că, că sunt diferiți copii, suntem foarte diferiți genetic, suntem construiți uh-huh. diferit, dar fiecare dintre noi e un asset, cum să o spunem pe românește, e
0: un fel de set de abilități unice, da? Nu. Exact, adică da, ești,
1: ești un cadou într-o uh-huh. echipă. Uh-huh. S-ar putea să fii cel mai încet sau să fii gică contra din natura ta. Ești un cadou pentru echipa respectivă dacă nu mai există alți șapte gică contra.
0: Uh-huh, uh-huh, am, înțeles. am înțeles. Asta într-o, într-o formă de gândire în care toți se deschie și se acceptă. Că dacă dai în, da, într-un și grup în Da, asta... și în care
1: explici copilului cum contribuie. Da. Dar noi de multe ori, dacă el nu este obedient, supus uh-huh. și este gică Contra, îi spunem, îl catalogăm obraznicul clasei și el rămâne cu obraznicul în loc să știe că el poate să contribuie uh-huh. și numai știind asta și așteaptă rândul. Am înțeles. Ascultă, așteaptă ceilalți să contribuie cu ce au ei talent ca acum să-mi vină și mine că eu sunt cel Momentul care
0: de glorie, da? Exact. Am înțeles, ok. Um, așa. Bun, dar uite-te, eu am văzut pur și simplu, am intrat pe site că am văzut că este site la centruul ăsta educațional, să-i spunem și grădinii, să tot să înțeleagă mai bine oamenii Uh, el are acum în septembrie uși să anunțate, dar să înțeleg, pân- până în septembrie acolo nu mai vin oameni. Acum e prima dată când se adună părinții?
1: Uh, dar ne-am, adunat, uh, uh, fost, ne-am da. adunat pentru că um, am făcut câteva teste, um, am, am adus uh, niște părinți, copii să, v- să, să vadă cum lucrez eu de exemplu, mm-hmm. cu ei diferit, ce înseamnă anumite tipuri de exerciții uh, și ne-am adunat acolo, dar pentru că încă era nevoie de lucru la spațiu, că să lucrează, ca în orice, în orice afacere, uh, cu întârzieri, cu de toate, deci din punct de vedere afacere este ca orice alta, dacă ești businessman uh, cred că se știe despre da. ce povestim, uh, dar a fost nevoie să facem uh, genul ăsta de lucru pentru că uh, eu am nevoie să testez, este ca un pilot Știi, da, să, da, să știi da, cum da. funcționează lucrurile. Și
0: câți, câți copii o să, o să găzduiască grădinița? Cam despre ce grup e, e vorba?
1: Sperăm să fie măcar 75.
0: 75, da? Da. Adică sunt. Și să înțeleg, mai este un lucru. Sistemul finlandez, e pentru prima dată să aduce în Chișinău? sau mai sunt? Sau care e diferența? Ce, ce e diferit?
1: Uh, prin căutările mele, uh, atunci când am cercetat piața, am văzut că există mențiuni de liceu, moldofinlandez finlandez și așa uh-huh, mai departe, uh-huh. uh, dar eu merg mai departe de uh, ce scrie pe un site uh, sau ce spunem la nivel declarativ.
0: Asta avem cu asta. Important da. este,
1: asta este uh, motivul pentru care vrem să vină părinții să vadă ce se întâmplă. Uh-huh. Pentru că și eu când ajung să uh, văd o, o școală, am o fișă și din momentul în care ajung la o poartă, deja analiza a în început. Unde Înțeleg. este fișa? Ce se întâmplă? În care parte se află? Unde îmi pun lucrurile? Unde opresc părinții? Unde stă mașina? Cât de organizată este parcarea? Sunt milioane, cum este folosit tavanul, cum sunt folosiți pereții, unde stau scaunele, cât de accesibil este. Deci e o listă întreagă. Și în momentul în care m-am plimbat și am intrat și am văzut unde este cine, cum se organizează, pot spune de la poartă, dacă este finlandez sau nu.
0: Am înțeles. Adică momentul în care tu scrii nu spunem asta, se referă la multe afaceri, că da. suntem primii sau unici în Moldova care facem asta, de fapt, haideți, da. verificăm dacă este, adu exact. argumente. Exact. Adică ideea e că se declară, dar nu se argumentează. Sau argumentele, se spune, dar nu se face așa. Exact. Asta tot e diferența. Okay.
1: Pe, eu înțeleg că pentru orice proces există o perioadă în care el se formează. Nu vă imaginați că orice metodologie va aduce în orice țară, mm-hmm. ea se va întâmpla în secunda 2. Educatorii trec prin da. pregătiri Învață, învață și ei. Părinții învață, se adaptează. Vom avea grijă ca ei să se adapteze, exact cum am spus mai devreme, cu exemplu, cu. Uh, uh, facem festivalul mâinilor așa sau da, mâinilor șoade, exact da. încrucișate, mm-hmm. ca să-i ajutăm și pe părinți să contribuie, să înțeleagă, nu le impunem. Noi nu ne dorim părinți obedienți, uh, ascultători, care vin și plătesc și după aceea execută. Îi invităm să pună întrebări. Este o educație 360.
0: Deci, acum, așa, statistic vorbind, eu cândva am cercetat chestia asta, în Moldova se nasc 30.000 de copii anual, în Moldova. În Chișinău, să spunem, că 15.000, hai să spunem, minimum, poate chiar 20, nu știu. Deci, din 15.000, uh, 75 au șansa să vină aici, cu educația Ui, asta da. de 360. Dar să ar fi din piață? Asta ar fi foarte puțin, zero întreg și ceva procente din piață.
1: Dacă mai facem și un centru în care educăm educatori, cum să produc asta și în alte locații, uh-huh. deja putem face un pic mai mult.
0: Asta să răspândească tare mult. Eu, eu, eu aș veni la așa cursuri, nu pentru că vreau să fiu educator, dar pentru că vreau să înțeleg cauza, efectul în educație. Eu spun exact. Dacă mai acolo. adăugăm
1: seara, acum am a venit o idee, uh-huh. în acest centru, unde noi spunem că este e la Teacher Center și vin cadre didactice să învețe mm-hmm. diverse metodologii, nu doar finlandeză, că ți-am spus, există multe altele la fel de minunate. Mm-hmm. Asta mi s-a părut că se potrivește cu acest pământ zâmbitor, Republica Moldova.
0: De ce? De ce s-a părut că numai asta e cel mai bun? Adică eu chiar sunt curios, cum ai ajuns tu? Care a fost momentul ăla de AHA în care tu ai spus că e că finlandeză e cel mai potrivit? De exemplu, că există, din tot analiza din tot.
1: Pentru că există elemente, câteva elemente de bază. Uite, șapte ani de acasă Oamenii prețuiesc conexiunea. Conexiunea uh-huh. înseamnă uh, oxitocină anumit tip de hormon. Și moldovenii uh, prețuiesc acest lucru. Pentru ei da. este o valoare importantă.
0: So- și aspectul social, exact, cred că, da? Exact, Anume, socialismul Apoi, exact. Anume, social, socialism în Finlandă, cred
1: Nu în i-aș spune socialism. Okay, dar democratic. Ei, dar, ei, uh-huh. dar ei sunt uh, apreciază comunitățile. Uh-huh, și la noi la fel, okay. doar că nu sună toate defensii. Da? Ea înțeles. mai, cală țară, noi râdem de aspectele astea, dar acea mămăligă tăiată împreună,
0: împărțită, Cezătore, da.
1: Exact, da? Se da? deci ele doar au culori diferite, dar e un element esențial. Un altul esențial este apropierea față de natură. Chiar dacă suntem în Chișinău, la nivel de capitale, Chișinău este o capitală verde, uh-huh. este cea mai bună mâncare, întrebați pe oricine, suntem aproape de elemente naturale pe care, de care, dacă nu avem grijă, de care uh, nu ne preocupăm încă de mici, ar putea să le pierdem. Așa. Vine prinsul Charles în România și se duce la țară să mănânce la viscri uh, roșii pe bune. Noi avem unele mai excepționale decât cele din, din viscri unde merge el. Le-am testat personal. Și e păcat că acei copii care cresc aici, pe acest pământ roditor, să nu rămână aproape de uh, ce se întâmplă. Să nu preia, nu așa să mai așteptăm că 25 de ani să fim și noi la fel de eco, precum țările nordice, mm-hmm. să o facem de acum cu această generație. Adică e nevoie să facem niște salturi peste un upgrade.
0: Da, știi?
1: Da, da, da. E un upgrade.
0: Da.
1: Și există această șansă.
0: Să o, o
1: forțăm, n-o o forțăm da. puțin, adică să sărim niște etape, pentru că nu e nevoie să reinventăm roata timp mm-hmm. de încă 20 de ani. Ne putem uita acolo, copiii, oricum, sunt, uh, sunt oricând liberi să plece din Republica Moldova. Și foarte mulți părinți chiar își doresc asta. Adică, chiar ne ținem cont de acest lucru. Unde vor ajunge copiii.
0: Uh... Deci, mi-apare o întrebare. Adică, tu vrei să spui că cumva. Ce-i... Dar eu mă tem că citești și pe site-ul Că Educația din grădiniță, din copilărie, pregătește cumva copilul pentru universități internaționale. Da, da?
1: Pentru, pentru medii, edu- pentru că s-ar putea universitățile să nu mai existe. Acum te provoc să gândești dincolo de standardele de astăzi. Uh-huh. Eu deja prevăd că pentru copilul meu universitatea uh, s-ar putea să nu existe și la 15 ani, dar apoi pentru cei care vin acum de un an și jumătate aici. E posibil universitatea să nu mai existe, dar să existe libertatea de a călători uh-huh. în alte țări, în alte medii și e nevoie să se poată descurca. Dacă un copil astăzi de 3 ani și jumătate, 4 ani și jumătate în Finlanda știe cum să conecteze mufaia la calculator ca să-și printeze o hârtie, o fișă de lucru cu un fluturaș, E nevoie și copilul din Moldova să poată să facă asta. Nu e nevoie de foarte multe finanțare. Deci, vine și diferența de bani. Dacă te duci la o școală pri... credință, centru, școală privată, mm-hmm. ca părinte plătești. Plătești pentru acest upgrade. Am înțeles. Au un pic mai multe resurse. Unii oricum le dau la stat. Adică hai să luăm și proiector, așa și le ofer la stat. Deci oamenii caută tot felul de modalități prin care să-și pregătească copiii pentru experiențe internaționale pentru că știu că lumea se va globaliza din ce în ce mai mult și chiar dacă am casă la Chișinău, voi călători și va trebui să mă descurc la trecerea de pietoni, la toate epurile de peste tot din stațiile de tren, tramvaie și așa mai departe. Totul este digitalizat. În Moldova poate nu, dar mâine când am luat avionul, am coborât în New York sau la Londra și e nevoie să mă descurc. Da. Iar noi în școală nici nu ieșim dintre pereți Adică, la noi, nu știu dacă ai intrat la mine pe site Este uh, impact beyond the classroom Cum este dincolo de pereții clasei Și asta ne dorim la el, să ieșim din pereții de, pentru, pentru că nu între patru pereți se întâmplă educația Ea se întâmplă și ești cu adevărat pregătit Dincolo de pereții respectivi
0: Eu, am mi și în <laughs> îmi și Eu te ascult cu gura cascat, În <laughs> bun, un lucru, eu încerc să înțeleg acum, cum asta poate să schimbe viața copilului meu, așa, așa ceva un lucru ar fi că copilul eu cumva investesc în el că am văzut prețurile iesă cam anul iese la 6, 7, aproape șapte mii, de euro iesă, da? Asta nu e un preț e preț ok pentru oamenii care fac bani ăștia dar o bună parte nu fac asta și da. poate să se interesați de educație și poate să și jigniți, asta Așa-i construit da, societatea, da. mă rog. Păi iată, eu investind, de exemplu, un an, 6-600, spun eu că 5 ani îl dau la așa grădiniță. Să ridică investiția în educație până pe la 30 de mii, cred că undeva. Acum încerc să înțeleg că eu îi dau o alternativă de a înțelege lumea internațională mai mare. Am dar m-am. eu, acum, 2 ani în urmă, în pandemie, am înțeles cât e de important să gândești global, nu doar local. Eu, numai pandemie, m-a făcut să înțeleg, staiule, eu mă gândesc că la cum și eu iro în satul meu, dar satul meu nu are hotare deloc, toți oamenii s-au confruntat cu aceeași problemă concomitent, și așa s-au sensibilizat produs. Ne-am dat să că... mă, dar pe eu nu vreau și curat numai la mine în sat, eu vreau și curat pe toată planeta că noi toți da. trăim pe planeta asta, da? Și atunci copilul cum se pregătește pentru viitorul ăsta? Mai sunt careva căi care dă ce oportunități mai de cuci, hai altfel să spun. Cu ce iesă copilul diferit de ar continua să se educe într-un sistem ecamaldominesc, clar, de educație de asta clasică, da? Mai sunt careva m- 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 diferențiatori tare evidențiat, de exemplu.
1: Unul l-am menționat mai devreme este: își dorește să vină sau înțelege, chiar dacă despărțirea de persoana dragă, mama, tati mm-hmm. este grea, îi place să vină pentru că descoperă, pentru că curiozitatea este satisfăcută, pentru că nu stă în lucruri care nu îi se potrivesc timp de 8 ore, 6 ore sau chiar la Deci...
0: Deci el vrea să ajungă. El vrea
1: să ajungă, chiar dacă despărțirea efectivă este greoaie, pentru că este și asta un moment de dezvoltare, exact, din teoria atașamentului și educatorii știu cum se întâmplă lucrurile și e nevoie să ajute, deci lăsând asta la o parte, după momentul respectiv, tot ce se întâmplă acolo e mai interesant decât acasă. Cu mici excepții, când mama și tatii mă lasă în continuu pe device-uri, Uhum. Pentru că el nu are cum să aibă discernământul între stau într-o experiență în care sap în pământ, culeg de pe acolo râme, vorbim, ne uităm cu lupa după tot felul de elemente, sunt fascinați copiii de lucrurile astea, dar dacă am asta versus telefonul mobil unde bâzeie TikTok-ul cu diverse prostii, nivelul de dopamină este atât de mare generat de aceste imagini în creier, încât... Nu bate niciun sistem, nici finlandez, nici intrastelar, nici de pe Marte, nu bate dopamina. Și e nevoie să știm asta. Și ne dăm seama ca educatori, ca specialiști, imediat care sunt copiii care au stat drogați, în ghilimele spus, cu device-urile. Pentru că ei se așteaptă să primească acea doză încă de mici și ușor, ușor mai întâi detoxifiem de aspectele astea. Deci, observi, deci sunt multe elemente ca să nu generalizăm. Asta este unul da. dintre își doresc să vină în aceste medii pline de curiozitate, de descoperire, de experimente, fenomene și așa mai departe. Doi, mă descurc singur, sunt autonom, adică mă îmbrac. Se întâmplă lucrurile astea și în școlile grădinițe la Montessori și folosim o parte din metodologie, dar mergem dincolo de Montessori pentru că Montessori a fost o metodă dezvoltată acum foarte mulți ani, nu existau imprimante, nu existau multe alte lucruri în jurul nostru și erau în general în încăperi. Noi vrem să ieșim dincolo de încăperi în lumea reală, în lumea mare uh-huh. da, cu ei. Uh-huh. Deci practic sunt mai pregătit să mă descurc. Indiferent cu ce ai IQ sau uh, abilități genetice m-am născut, voi fi bine eu pentru că mă descurc și voi contribui în societate, voi fi util, nu doar unic. Pentru că există și această tendință să facem din copii vedete. Ei sunt toți special, unici, mari vedete, nu știu, de tot felul, dar de fapt nu sunt sunt utili. Adică nu le arătăm din acest trio, wow, minunat, am un talent. Și să văd cât de util este ca să pot să contribui și cât de bine îmi face mie. Uneori suntem vedete, nu știu, cântăm sau facem așa pentru că mami și tatii se simt foarte bine cu mine pe scenă. Dar, de fapt, dacă analizăm dezvoltarea psihoemoțională a copilului, ne dăm seama că nu este în folosul, este în detrimentul lui.
0: Uite, așa. Păi la, de la deschidere, da? Uhum. Tu planifici să vii în grădinița asta cumva? Pentru că acum tu ești aici Sunt tu aproape tot timpul. Ești aproape tot timpul? Da. Nu locuiești în România? Sau locuiești? Uh, ba
1: da, locuiesc, dar plătesc chirie ah, degeaba.
0: Am înțeles, am înțeles. Mai știu, da. da. Mai știu, eu știu mai mulți oameni care au și aici și acolo. Și, da, ok. Da. Deci tu ai fi disponibilă, da, în grădiniță, adică părinții, da. dacă hmm. o să privească podcastul ăsta și o să iei decizie, vină la deschidere, da, o să aibă o cu tine bineînțeles. de discute, da? Okay, Mi-aș dori
1: chiar mai mult, dar aș vrea prin acest centru de care povesteam pentru uh, educatori și din altă grădință, nu doar de, de, uh-huh. de la noi, să vorbim și cu părinții, pentru că eu fac multe workshop-uri cu părinții uh-huh. în România și în străinătate. Și tu ai
0: programe gata făcut? Da. Minunat. Astea în care
1: discutăm, a, a, mare de... parte din a, dilemele pe care, sau întrebările pe care le-ai avut tu astăzi, le discutăm. Inclusiv avem în programele ambasadori care le-au preluat și merg cu ele mai departe în alte județe sau țări. Pentru că le știu foarte bine, doar că nu aveau un brand sub care să meargă mai departe.
0: Mie îmi pare asta cel mai frumos lucru care poate fi, să fie, să educația asta și, nu știu, eu mă identific tare mult. Da, de
1: exemplu, subiectru. ședințele cu părinții. Sunt foarte administrative. Asta vorbesc eu cu, de obicei cu ambasadorii. Cum asta ar fi, fi ca problemă. ședințele cu părinții de 90 de minute, să zice, că de unele durează 3 ore, dar mm-hmm. să ne ținem de acele 90 de minute, 30 de minute să rezolvăm problemele administrative legate de clasa mea, școală publică, nu vorbim despre privat, mm-hmm. și o oră să discutăm sau să aducem un invitat care să vorbească despre
0: uh-huh. comunicarea cu copiii. cât okay. de bun e
1: TikTok, jucăria aia ta, să fie o oră întreagă să dezbatem, pentru că e nevoie de timp ca părintele. Nu o să fie suficient ce am discutat noi astăzi despre minunea de jucărie de da. care mi-ai spus. O oră de conversație într-o școală, la o ședință cu părinții, ar fi mult mai, mult mai utilă.
0: Mi-mi pare asta foarte. Deci sunt un fel de lecții de parenting. Exact. Cumba, da?
1: Mini pastile, pentru că oricum nu avem timp, oricum suntem ocupați. Nu există uh, nici în Republica Moldova, nici uh, în alte țări, nici în Finland. Flou cu piatra afară, cred.
0: Oh mai să aude.
1: Da, da, se aude. <laughs> să știți că asta este. Sperăm că e tot un regulă afară. <laughs> Um, unde ai auzit tu despre Academia de parenting care e obligatorie înainte să devii părinte, așa cum este ca ție carnetul de condus?
0: Oh, eu chiar aș vrea să fie așa și impus de lege. Aș vrea să fie impus controlat de stat ca înainte sau cel puțin de am da ai sarcină, a pus ai 6 luni educte. Pentru că la noi mulți copii, mulți copii nasc copii. Da? Da. Și asta e o problemă mare. Mulți spun că e bine când de mic copil l-ai crescut și la 30 de ani ești fată frumoasă, dar nu <laughs> sunt multi păreri da. din astea.
1: Da, deocamdată se fac, dar da, eu nu aș vrea să fie nimic impus. Mi-aș dori să deschidem cât mai multe să le promovăm și aici Finlanda face lucruri diferite, adică invită Părinții la aceste cursuri de parenting și se promovează la nivel de țară. Vino aici, formează, de fă cursul ăsta. Eu am făcut înainte să devin mamă în școală, mămicilor. Nu știu de ce nu era și a dar da, luăm de și noi pas asta cu pas
0: pentru că pe trend este data uh, nu-i patriarchat aici la Chisinau, cum vini. e,
1: direct și mama și tata vin la cursuri sau nu se fac cursuri uh,
0: nu știu, uite, ideea e despre partener și copii, eu sunt divorțat da, și eu ori mă duc eu, ori să duc și Sabina de exemplu, eu odată am fost numai la adunări și okay. eu m-am enervat. eu, noi uh, 40 de minutii uh, ne-am încălșit în comunicare ca să decidem la urmă dăm sau nu dăm bani. Asta e clar. Nu okay. e clar, da? Asta e realitatea din da, educație, da, da. nu da, da. nici n-am ce ascunde, mă rog, asta e. Uh la care unicul eu reproș a fost deși să nu rezolvăm noastră deodată în primele 5 minute, deși exact. trebuie să stau 40 de minute, să discute oamenii tot și ei și vor și nu vor, dacă eu pentru mine ora asta e foarte importantă. Da. Păi vrei bani la mine, spune câți, pentru ce? Ok, gata, s-a rezolvat. Este? Dar cum despre copilul meu putem să discutăm? Exact. Da? da, asta e ideea. Da. Bun. Uh, mie adunările nu ne-au plăcut deloc. Efectiv să discut a cui copilul e mai rău, a cui copil trebuie scuturat, și copiii uh, și ești cu, cu părinții deci constructiv nimic eu m-am primit un disconfort foarte mare de la Te dumneavoastră cred. de părinții și nu văd sens în ele, în, în forma în care ele sunt acum eu pot, ni poate picea să-mi scrie profesoara dacă trebuie bani de, de uh, reparații. mă rog, eu cred că statul trebuie să aibă grijă de asta, dar dacă asta e situația asta e și să nu consumi consume timpul n-am avut nicio experiență pozitivă de tipul da. ăsta.
1: Asta e motivul pentru care este foarte greu să adunăm a, părinții în centre de învățare, pentru că ei nici nu și imaginează cum este să fim părinte mai bun prin a învăța ce alte metode există. Da. Uh, unii, nu toți, sunt foarte mulți care ascultă podcasturi de parenting adică sunt curioși, măcar în timpul ăla când conduci uh-huh. uh, îl folosesc ca să aflu diverse metode uh, problema intervine atunci când, chiar dacă ești informat citești cărți, uh, problema intervine atunci când vrei să implementezi uh-huh. pentru că și în general se, se ca așa din a fi autoritar, uh, strig mai tare sau spun direct ce să faci să fac în locul tău sau te manipulez, sau așa, mm-hmm. sau negociez. Uh, nu vreau să dau pedepsă, nu vreau să fac recompense și dacă nu am niciuna din asta n-am nicio soluție, ce fac? Devin permisiv. Îl las să facă mm-hmm. cum vre el. Deci niciuna, nici autoritar, nici permisiv, nu este bine. E bine metoda de mijloc unde chiar am tehnici. Și pentru asta există cursuri de tehnici. Dar asta înseamnă eu ca părinte să accept, să fiu vulnerabil, să accept că am de învățat. Despre cum să fiu părinte, nu copiez după cum a făcut bunica, pentru că pe vremea ei era diferit. Nu da, avea, nu da, stătea în mașină, în trafic, timp de poate, era contextul bunicii de unde am preluat eu, din mamă în fiu așa, din auzite, era absolut diferit. Deci trebuie mai întâi să accept că nu cunosc, să spun, nu cunosc să fiu părinte.
0: E foarte greu să accepți că tu ceva nu și știi.
1: Ca în orice alt domeniu. Da. Dar da este... asta cu părintele, toți putem să ne dăm cu părerea, nu? Că...
0: Da, da. Mai este un sentiment cu care e foarte greu de lucrat, asta e sentimentul de proprietate asupra copilului. Tu vrei, nu vrei, dar ai sentimentul că el e tău și da, el da. îți face așa cum vrei tu, asta este tema exact. asta. Și atunci trebuie să stai alea, până în ce măsură el e tău? Adică tu ești mai da. mori mai devreme ca dânsul, nu logic vorbind, el a trăiască fără tine în perioadă. Da. Cum vrei el să Așa cum trăiești tu acum sau nu? Da. Uh, Uuu, uh, eu aș ruga acum, cred că e și-a. semnăm primul lucru, aș fi foarte, ni ne plăcut tare mult discuția și aș vrea foarte mult ca noi să mai avem poate una, poate mai spre primăvară în care tu să ai oportunitatea să implementezi asta cu copiii din Cineau și să spui experiențele, asta poate fi ceva da. tare interesant și în al doilea rând aș vrea să rog și oamenii care ne-au privit, dacă au întrebări cu privire la educația finlandeză sau la orice se întâmplă cu educația, da? uh-huh. să le scrie, ca și tu să ai oportunitatea să le urmărești, să le cu iei un în lucru. Da? Și cam asta, mulțumesc tare mult, asta a fost o doză tare așa, de inspirație puternică la sfârșit de zi. Plăcere. Da, mulțumesc. Mult Noi de regulă o <laughs> facem așa. I'm just a